0: Herzlich willkommen zur Bundesliga. Heute sprechen wir über den Koffer, den Domenico Tedesco packen musste in Leipzig. Wir sprechen über Rafael Giekewitsch und was mit ihm passiert wäre, wenn die Bremer Fans ihn erwischt hätten. Und das Messer, das Niko Kovac Max Kruse in den Rücken gerammt hat. Warte, Umbau.
1: Stark. Den Sch- wir können es damit, ehrlich gesagt, so ein ganzes äh, Shakespeare-Theaterstück aufführen mit den Requisiten, ja. die du da hattest.
0: Habe ich geklaut aus dem House of Dragons-Set, das er ja immer auf Kino Plus channel kommt. Schöne mhm. Cross-Promo nochmal neben dem gemacht. ja gemacht.
1: Herzlich willkommen zur Bundesliga. Heute ähm, ist äh, wieder hier digitale Action angesagt. Wir sehen es, die beiden sind da hinten auf der Wand nur zu sehen. Hallo Et- Diggi. Etwas angeschlagen, Nils Bohmhoff, hallo. hallo.
2: Guten Tag, hallo, herzlich willkommen.
1: Okay, und dann haben wir mhm. da Nico Beckspin in was aussieht wie ein Football-Trikot.
3: Ja, das ist ein Football-Trikot, das liegt daran, weil ich quasi aus dem Hotelzimmerbett rausgekrabbelt bin, um mit euch über Fußball zu reden. Ich wollte ja nicht nackt sitzen.
1: Du bist ja eigentlich in Sachen Basketball zurzeit unterwegs, so viel kann man sagen, du residierst zurzeit in Berlin, um die Basketball-EM zu verfolgen. Mhm. Und? Ja.
3: Also. Frage ich dich. Ich bin begeistert. Bisher es äh, sehr, sehr viel Spaß. So, da ja. ist die Hölle los. Also ich sag, äh, zu wenig in Le- Leute in der Halle. Also wenn ihr aus Berlin seid und was Geiles sehen wollt, kommt Basketball gucken.
1: Ja, ich, ich war gestern halt. ja auch da, dank dir. Danke für die Einladung. Und es war äh, eigentlich ein schönes Basketballspiel, Finnland gegen Kroatien. Aber die Halle war, weiß ich nicht, ein Drittel gefüllt. Zwei, noch nicht mal die Hälfte, würde ich sagen. Vielleicht die Hälfte. Also es war zwar es gute ja. Stimmung, aber echt traurig, wie leer es ist. Deswegen, mhm. ist echt ein
3: bisschen schade, weil ich finde, ich finde, sportlich macht es wahnsinnig viel Spaß und ich habe auch noch nie so mich viel mit Basketball beschäftigt, wie jetzt in den letzten zwei Wochen, aber ich bin jetzt voll drin und du merkst so, wenn du jetzt so, jetzt kurz nba du so zu Janis äh, Antetokobo, der der Star der Griechen, wenn der in die Halle kommt, dann ist die Halle zumindest melden. So. Aber der Hype um Leute, der sorgt schon dafür, dass ähm, Leute dann ein bisschen kommen. Der das tatsächlich heißt, sportliche Hype sind aber diese Duelle, wenn dann die Nationen aufeinander knallen und dann die Finnen auf einmal die Kroaten raushauen und sowas. was
1: alles. Das macht Spaß. Ja, Ich habe auf der Fahrt da mit dem Taxifahrer geredet. Der war Türke, der wollte das Spiel Türkei gegen Frankreich gucken. Der hat sich nur beschwert über die Ticketpreise. Meinte, die sind bis, bis zu 100, 150 ja. bis 500 Euro. Und wenn er da mit seiner Familie hingehen will, ist er pleite. Meint er und äh, kann es nicht nachvollziehen. Also alles ein bisschen komisch.
0: Ja, es, teilweise sind die Tickets teurer als wenn du nach Katar, also in Katar die WM-Tickets für die Fußball-WM. Ja. Finde ich schon schwierig, aber gut. Ist dann, wahrscheinlich brauchen sie auch die Preise, um das zu refinanzieren. Aber es ist trotzdem relativ doch kostspielig da.
1: Ja. Naja, so viel zum Basketball. Trotzdem äh, ist immer noch, bis Sonntag ist noch EM. Äh, wer in Berlin ist, kann es ruhig mal machen. Ähm, ist auf jeden Fall viele NBA-Stars dabei, also macht auf jeden Fall Bock. Okay, aber wir haben auf jeden Fall eine Menge Themen heute auch äh, für die, für die Bu- für Bundesliga dabei zum Thema Fußball. Ähm, Willst du mal anfangen?
0: Ja, wir können ja eigentlich aus der freien Wahl nehmen. Wir haben ja Max Kruse, der nicht mehr spielen darf. Wir haben ähm, eben bei Werder ist was los gewesen mit Rafael Giekewitsch, der da ein bisschen provoziert hat. Wir haben auch natürlich auch die Tabellenspitze, die auch spannend ist. Ich würde fast sogar sagen, lass uns doch mit der Rückkehr von Marco Rose an seinen Heimatort starten, weil er damit ja auch den BVB in so eine, ja, ich möchte vielleicht schon das Wort Krise in Anführungszeichen benutzen, stürzt. Nämlich für BVB war das keine besonders starke Leistung.
1: Das 3-0 von Leipzig gegen Borussia Dortmund. Ähm, bei so einem Ergebnis, und auch wenn man gesehen hat, wie entfesselt Leipzig gespielt hat, stellt sich ja schon so ein bisschen die Frage, was war in den Spielen davor los? Hat man da gegen den Trainer gespielt und ist das, also ich meine, kann Marco Rose nach zwei Tagen, glaube ich, zwei Trainingseinheiten so viel freischalten? Wie habt ihr das Ganze gesehen?
2: Natürlich, also das ähm, war der Trainereffekt, da bin ich mir ziemlich sicher. unter Tedesco hat das zuletzt nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, die Mannschaft hat auch nicht mehr dran geglaubt. Ich glaube nicht, dass sie bewusst gegen den Trainer spielt, weil da würden die auch, natürlich auch gerade in der Champions League, einfach eine Ausgangssituation wegwerfen. Die kannst du so einfach nicht reparieren in der Gruppe, in der Leipzig ist, wenn du dieses Spiel am ersten Spieltag verlierst. so Dann bist du im Prinzip fast schon raus bei der Konkurrenz. Ich glaube, dass es eher unterbewusst ist oder dass es irgendwie, keine Ahnung, dass es halt irgendeine Form von, dass sie vielleicht versucht haben, das umzusetzen, was Tedesco von ihnen wollte, aber irgendwie irgendwas hat da halt einfach nicht funktioniert und äh, mit diesem Trainerwechsel gab es halt irgendwie einen Knotenlöser und dann ist halt immer die Frage, was ist dann noch der Einfluss des äh, neuen Trainers und was ist vielleicht einfach so, ein, die, so eine Befreiung, ja? dass jeder vielleicht noch ein bisschen mehr Energie hat, ein bisschen mehr Aufbruchstimmung hat, ein bisschen mehr läuft, ein bisschen mehr in die Zweikämpfe geht und so weiter, ein bisschen befreiter ist, so, ob es vielleicht eher das ist, als ein bewusstes gegen den Trainer spielen. Aber auf jeden Fall ähm, war das eine ganz andere Mannschaft als zuletzt ähm, unter Tedesco. Und dann muss man eben schauen, wie das halt langfristig ist. So wie, wie Rose dann eben seine Handschrift auf diese Mannschaft wirken lässt. Und äh, ob das dann von Dauer ist, was natürlich aus Leipziger Sicht dann zu hoffen ist. Aber in jedem Fall war das jetzt erstmal eine ganz andere Mannschaft. Und da hat Dortmund echt von der Ansetzung her ein bisschen Pech gehabt, dass sie ausgerechnet äh, jetzt das Spiel bekommen haben. Frankfurt letzte Woche, war das letzte Woche. Ich äh, durfte noch in den Genuss kommen, sage ich mal. Und äh, das ist jetzt, glaube ich, für den Moment mal vorbei.
3: Ich habe auch das Gefühl, dass du irgendwann, ähm, also nicht jedes Mal automatisch dieses gegen den Trainerspielen ansetzen musst, wenn eine Mannschaft mit so viel Potenzial, aber bei einer offensichtlichen Diskussion, die wir hier auch in der Runde geführt haben, sicherlich auch intern führt darüber, wer spielt hier eigentlich welche Rolle. Und wer soll wo eingesetzt werden und wie wollen wir daraus eine eine erfolgreiche Mannschaft machen, dass das dazu führt, dass vielleicht Unsicherheiten entstehen. Und ob jetzt Rose jetzt oder in vier Wochen gekommen wäre oder in sechs Wochen gekommen wäre, das stand ja auch irgendwie schon in Zeitungen, ohne dass es nötig war, dass es da hätte stehen sollen. Ich finde, das zeigt, dass es wahrscheinlich eh relativ schwierig gewesen wäre, da eine andere Entscheidung zu treffen und so hat es nur einen Moment gebraucht. Und der war da. Und dass sie dann danach laufen, das ist in meinen Augen eigentlich eher eine Frage der Qualität des Kaders und beweist auch, dass die viel, viel höhere Skill-Setup haben, als sie in den letzten Wochen gezeigt haben. Punkt.
1: Tobi, von der Ausstellung her ist äh, Rose nach dem Debakel in Frankfurt von der Dreierkette wieder zurück zur Viererkette. Hm. Interessant, äh, Sava Schlager, der ja mehr oder weniger keine Rolle gespielt hat unter Tedesco. Hm. Ähm, direkt in der Startelf, auch ansonsten gab es einige Fendung, Forsberg auch wieder in die Startelf rein, der hat ja auch schon Unzufriedenheit angemeldet, hm. was, was sagst du zu? Ja, ich glaube,
0: das ist ja mal dieser Trainereffekt, von dem man dann spricht, wenn dann einzelne Spieler, die vorher keine Chance haben, jetzt plötzlich ihre Chance wittern und dann auch sagen, jetzt bin ich, jetzt muss ich präsent sein, jetzt muss ich da sein. Schlager, ähm, Forsberg hast du genannt, Schubuslai würde ich da auch reinzählen, der unter ähm, Tedesco keine so richtige Position für sich gefunden hat. Hast du das
1: Traumtor geschossen hat. Ja, der
0: das Traumtor geschossen hat, aber auch noch eins vorbereitet hat. Ja. Also er hat ein wirklich gutes Spiel gemacht. Ähm, der dann als halblinker Spieler dann eindrücken darf in diesem neuen 4 2 3 1 Die Position gab es vorher in diesem 5-2-1-2 von ähm, Tedesco nicht. Und dann hast du halt da so einzelne Spieler, die über sich hinauswachsen. Was natürlich noch für ähm, Leipzig positiv hinzukam, war einfach, dass sie nach fünf Minuten das 1-0 erzielt haben. Und dann halt eben so aus einer abwartenden eine Haltung sagen konnten, hey, heute geben wir mal wieder unser Tempo rein. Wir gucken, dass wir mit diesem ultra-aggressiven Mittelfeld, Schlager, Leimer, die Gegner da im Zentrum komplett dominieren. Das haben sie hinbekommen. Und dann eben die gerade in der zweiten Halbzeit die Umschaltbewegung richtig hinbekommen. Und die das hat, glaube ich, geholfen, dass sie eben mit dieser Führung im Rücken Dortmund spielen konnten.
1: Ja, und Dortmund, finde ich, war die, äh, vor allem die Viererkette, war auffällig, also wie oft die überspielt wurde immer wieder, durch lange Pässe in Schwierigkeiten gebracht. Was war, was war los bei Dortmund?
0: Ja, Dortmund finde ich schwierig diese Saison. Also das war jetzt wieder so ein Spiel, wo sie mal nicht jetzt ihr, ähm, ihre erhofften Fortschritte im Pressing, im Umschaltspiel zeigen können, was sie unter Tersit stärker wollen, sondern wo sie eben nach fünf Minuten klar, weil sie müssen jetzt hier in einem Rückstand hinterherlaufen. Und da finde ich es halt häufig so in Szenen nicht gut, aufbau sehen. Ähm, Wie du gesagt hast, die Vierer-Abwehrkette. Auch da manche Unabgestimmtheiten, gerade auf dem Flügel relativ wenig Zugriff dann an den Gegner, der das dann auch ganz gut ausgenutzt hat, der dann eben präsent war im äh, Pressing und dann das 2-0 so eingeleitet hat. Also Dortmund ist weiterhin Gefällt mir weiterhin nicht besonders gut, muss ich gestehen, wie sie, wie sie aktuell spielen. Also mhm. das war jetzt ja nicht das erste Spiel. Und jetzt gegen Hoffenheim hat es wirklich gut geklappt mit ihrem frühen Tor und dann dem Umschaltfokus. Na, ganz früh war es nicht, aber dann haben sie einen guten Umschaltfokus reinbekommen. Aber das war in diesem Spiel hat man wieder das doch relativ schwache Ballbesitzspiel der Dortmund da gesehen. Auch gerade vor diesem 2-0, wo dann Leipzig sehr, sehr präsent war, aber Dortmund auch das nicht gut macht. Und Bellingham macht, glaube ich, den Fehlpass. Das war auch kein gutes Spiel von Dortmund.
2: Also die äh, frühe Führung kam natürlich Leipzig auch mehr als Gegner, Wenn du da vorne einen Timo Werner hast ähm, und einen Kunko mit ihrem Tempo, die dann immer wieder dann auch höherstehende Dortmunder quasi anlaufen können, in den Raum rein, der sich dann ergibt, wenn du führst. Das äh, passt natürlich in dem Fall auch besser, als wenn sie gegen tiefstehende Gegner spielen, der, die sich hinten reinstellen und ähm, an der Mulde stehen, interessiert sind. Deswegen spielt das denen auf jeden Fall in die Karten. Bei Dortmund muss man immer wieder sagen... Ich bin auch jetzt, ich fand das Spiel auch enttäuschend, aber es ist halt auch einfach nicht die Mannschaft, die Dortmund eigentlich aufs Feld schicken möchte. Ne? Also gerade vorne mhm. ähm, hast du Brandmodeste und Wolf. Das sind jetzt Spieler, die sicherlich jetzt nicht eingeplant gewesen waren für die Startelf Modeste. Äh, ist eben noch nicht ganz angekommen. Da haben wir auch in den vergangenen Wochen schon drüber gesprochen, dass ja. er eben nicht so bedient wird wie jetzt in Köln mit äh, Flanken. Sondern, ähm, ja, das ist einfach ein ganz anderes System. Und äh, man sieht ihm auch manchmal an, dass er auch ein bisschen verzweifelt ist, so weil er relativ wenige Bälle bekommt. Ähm, ja, da hast du einen, da fehlt natürlich ein Haller, ein Adeyemi. Das sind alles... Ähm, möglich malen fehlt, genau. Also in der Offensive insbesondere äh, ist das nicht, glaube ich, die Dortmunder Mannschaft, die sie sich eigentlich mal am Reißbrett entworfen hatten. Trotzdem haben die Spieler, die da jetzt spielen, natürlich auch irgendwie eine gewisse Qualität, verdient viel Geld. Ähm, Also kann man von denen auch, glaube ich, ein bisschen mehr erwarten. Aber das ist für mich immer bei Dortmund so ein Ding, so dass ich immer denke, so ja, das ist eigentlich nicht die Mannschaft, die die halt, glaube ich, aufs Feld stellen wollen.
1: Ja, absolut. Also, wobei man sagen muss, dass ähm, ich glaube, Modeste auch auch schon ein paar Chancen hatte. Auch in den vergangenen Spielen, aber auch noch nicht die Treffsicherheit, die man so von ihm kennt. Er ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass er spielerisch so viel macht, sondern eigentlich, dass er mit wenigen Kontakten im Strafraum dann eben sehr effizient ist. Das hat er jetzt in Dortmund auch noch nicht nachgewiesen. Aber ja, es stimmt natürlich, die Offensive. Rainer kommt auch gerade erst zurück. Ich frage mich halt immer, was ist, wenn jemand wie so ein Bellingham oder ein Reus sich verletzt? Ähm, Wie wie will Dortmund das auffangen? Also, ähm, ich finde, ja ich habe das auch sogar intern in der Eintrachtgruppe schon äh, mal gepostet, haben wir so einen direkten Kadervergleich gemacht. Und da habe ich so festgestellt, dass der BVB-Kader diese Saison nicht so krass ist. Auf jeden Fall kein Kader, wo du sagst, ey, in der Champions League wollen wir möglichst, also haben wir Ansprüche oder so, sondern klar ist immer noch für die Bundesliga ein guter Kader, keine Frage, aber es ist nicht mehr dieser. Also mit Haaland hattest du halt zumindest auch noch mal immer so eine Position da drin, die, wo alle in Angst und Schrecken. Sind jetzt, äh, Es ist ein guter Kader, aber auch keiner, wo die Gegner direkt sagen, oh mein Gott, da kommt Dortmund, das wird ja, das wird eine Klatsche.
2: Ich weiß Oder? halt nicht. So Haaland, ja. Rainer und, äh, sorry, ganz kurz, ich wollte ja, hinzufügen, also Haaland, äh, Sancho, Hakimi, ja. äh, das sind so drei Spieler aus ähm, der Dortmunder Zeit, äh, die sind nicht allesamt natürlich nicht adäquat ersetzt worden. Da muss man auch ganz klar sagen, Dortmund hat immer äh, in den letzten Jahren davon gelebt, solche Talente wie jetzt zuletzt Bellingham. Das ist ein positives Beispiel zu holen, die äh, das Potenzial zur Weltklasse mitbringen, die dann in die Weltklasse zu heben, um sie dann teuer zu verkaufen. Und äh, das ist natürlich jetzt nach diesen drei Ausnahmespielern äh, Haaland, Sancho und
1: Hakimi in der Breite zumindest nicht passiert. Was natürlich mit Beino Gittens natürlich auch wieder so ein Riesentalent, was sich auch jetzt direkt wieder verletzt hat. Auch natürlich, also, mhm. ähm, dann äh, der junge Jinma ist äh, zu seinem Bundesliga-Debüt gekommen.
0: Ja. ja, klar. Du hast natürlich auch, wie du gerade schon gesagt hast, viele Verletzte eben auch. Du hättest ja so mit Beino Gittens zum Beispiel ein Talent, das da reinwachsen könnte. Ähm, und ich würde aber auch jetzt den Kader nicht schlechter reden, als er ist. Also, nee, ich weiß ne? ja nicht schlecht. Er ist immer ja, noch ein
1: Top-3, Top-4 Kader in, in Deutschland. Ja, aber ja, klar. Aber die, wenn dir, die, wie Nils sagt, es gab, es gab mal eine Zeit, da war das ein Kader, wo du gesagt ja, hast, ja. hey, wenn da alle fit bleiben und äh, gut spielen, dann wer weiß, was möglich ist. Das
0: stimmt, aber wenn du jetzt die Aufstellung dir anguckst, sind ja eigentlich auch nur die drei offensiven Positionen die, wo du sagen kannst, okay, da fehlt wirklich an Qualität. Aber alle anderen so würden auch sonst wahrscheinlich in der Startaufstellung stellen. Vielleicht noch der Hut für Ölstein, aber Ölstein war jetzt wirklich nicht das Problem gegen ähm, Leipzig. So, und die Abwehrkette ist ja eigentlich in ihrer Bestbesetzung, so. Und ich denke, dass du damit auch ein bisschen mehr rausspielen kannst als ähm, das, das gegen Leipzig. Die hatten nämlich wirklich keine echte Torchance. Die hatten keinen Schuss aufs Tor, so obwohl sie halt lange Zeit Beibesitz hatten. Klar, gegen Leipzig auch nicht so einfach, wenn die halt wirklich diese Aggressivität auf den Rasen bringen. Aber ein bisschen mehr musst du als Dortmund da auch schon, finde ich, hinbekommen. Und ein bisschen mehr kannst du auch rausspielen. Das haben sie zumindest vergangenen Saison. gab es ja immer viele defensive Probleme, aber das Chancen kreieren war eigentlich dann nie das Problem. Klar, da war auch noch Haaland da, das stimmt. Es war natürlich einfacher. Aber wir hatten das Thema in ja Woche schon ganz ausführlich. Du hast vorne Modest drin, gleichzeitig spielst du halt überhaupt keine Flanken auf Modest und bist ja dann auch komplett verschenkt. Also da sind ja auch noch Anknüpfpunkte, wo du sagen kannst, das könnte man ja eigentlich besser machen. Mhm.
1: Ja, also auf jeden Fall eine gute Antwort von Leipzig nach, diesem, äh, nach dieser 0-4-Niederlage gegen Frankfurt. Und äh, ja, bleibt natürlich jetzt spannend, wie es sich dann unter Rose weiterentwickelt. Aber der erste Aufschlag auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Ähm, und Dortmund, wieder mal, muss man ja sagen, kann nicht so richtig punkten, wenn die Bayern federn lassen. Das ist ja eigentlich auch so eine kleine mhm. Geschichte dieses Spieltags, dass, ähm, wie oft haben wir die Bayern schon hier sozusagen zur Meisterschaft geschrieben? Jetzt haben sie, glaube ich, dritte Unentschieden hintereinander. Wir können ja direkt mal rüberwechseln zum Spiel Bayern gegen Stuttgart. Dritte Unentschieden in der Liga hintereinander. Das weiß ich gar nicht. Du bist ja. Statistik-Champ. Es ist der schlechteste
0: Saisonstart, glaube ich, seit wie vielen Jahren? Seit zehn Jahren oder sowas? Also es sind relativ lange, dass sie nicht mehr so schlecht in der Saison gestartet sind. Und
1: dann hast du weder Leipzig noch Dortmund noch Leverkusen, die da irgendwie in den Startlöchern stehen. Das ist auf jeden Fall schon wieder mal sehr kurios. Ähm, Ja, und äh, Bayern gegen Stuttgart, auch das war eine coole Partie, ein gutes gutes Spiel mit Stuttgart, die da ähm, Sogar noch mehr Tore hätten schießen können mit ein bisschen anderen Schiedsrichterentscheidungen. Mhm. Ja. Und ähm, was war da los? Auf jeden Fall muss man sagen, das war eher der zweite Anzug der Bayern. Und das soll nicht negativ klingen, weil der zweite Anzug ist jetzt nicht viel schlechter als der erste Anzug. Aber wenn man sich die Bank anguckt äh, mit äh, Sané, Mané, Hernandez, Pavard, Sabitzer, das sind natürlich alles Spieler, die in den letzten Wochen in der Startelf standen.
0: Ähm, Ja, also es war nicht die erste Mannschaft, wobei Du hast es auch gerade eigentlich schon richtig gesagt, die Mannschaft ist immer noch sehr, sehr gut. Äh, Tell ist ja vielleicht der vielleicht der noch am ehesten heraussticht, aber auch der mit seinem Tor und auch mit einer ganz ordentlichen Leistung. Das war nicht das Problem sicherlich. Aber man hat, nachdem wir am Anfang der Saison Bayern so gelobt haben, so diese neue Flexibilität und die sind so unausrechenbar geworden. Aber die Gegner haben sich jetzt mittlerweile so ein Stück weit besser darauf eingestellt. Jetzt auch ähm, Stuttgart mit einem verdichteten Mittelfeld, äh, mit einer Fünferkette hinten, wie gewohnt, damit halt immer Spieler rausrücken können und eben Müller, Musiala zwischen den Linien stören können. Ähm, man geht mit den Läufen mit, wenn Nabri dann in den Strafraum reingeht. Und was du bei Bayern jetzt immer noch stark hast, ist, dass du, durch haben sich jetzt auch wieder gegen Stuttgart viele Chancen rausgespielt. Aber es war wieder das, was wir auch in der vergangenen Woche schon gesagt haben. Dann hast du häufig irgendwie einen Nabri in der Schusssituation. Du hast einen Musiala, den du freispielst. Aber du hast dann eben nicht, wie vergangene Saison, diese klaren Chancen für den klaren Stürmer. So, sondern da ist halt brauchst du naturgemäß mehr Chancen, wenn halt eben du ein anderes Spielertypen freispielst vorne, wenn du halt immer wieder in so Schusssituationen kommst, im Strafraum, wo dann irgendwie ein Spieler den Ball behaupten muss, der das aber eigentlich nicht kann, weil der eher mit Tempo kommen muss. Und da ist es noch schwierig für die Bayern und da hatten sie dann auch am Ende, ja kommen wir gleich bestimmt auch zu, Glück, dass sie nicht das Ding auch noch aus der Hand gegeben haben, weil der beim, beim Schiedsrichter haben sie ein bisschen Glück gehabt eher.
2: Ja, das stimmt. Also, es gab zwei strittige Situationen, beide Male mit Kimmich. Das eine Mal, ähm, das war wahrscheinlich die etwas strittigere Situation, wurde Kimmich oben an der Schulter gehalten. Ich weiß gar nicht, ob es Führig war, der das gemacht hat. Und äh, da kann man sicherlich sagen, okay, dieser Eingriff an die Schulter, der ist eher minimal. Aber wenn man sich das anguckt, dann sieht man eben, ja, er zieht ihn, er zieht ihn an der Schulter. Das Textil spannt sich. Äh, Es ist einfach zu sehen. Und äh, aus Stuttgarter Sicht ist das natürlich sehr ärgerlich in so einer Situation. Aber es ist halt ein Foul. So, weil Kimmich nimmt das an. Ohne dieses Ziehen geht er nicht in die Knie. So Und dann ist das halt ein Foul. Äh, es ist ärgerlich, weil es minimal ist. Aber ähm, dann lass halt die Finger da weg. Was, was machen denn deine Finger da oben? Warum ziehst du denn da dran und beschwerst dich hinterher noch? Du weißt doch genau, was du gemacht hast. So, Deswegen äh, finde ich, ist das eine absolute vertretbare Entscheidung. Und das Zweite, äh, auch gegen Kimmich, dieses Rempeln. Ähm, auch das musst du abpfeifen, von daher ist es aus Schuttgarter Sicht natürlich ärgerlich, aber gerade das erste Tor, denke ich, ist ärgerlich, aber es war keine Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Ähm, und was ich bei Bayern sehr interessant finde, wenn du dir die Mannschaft mal anguckst, das ist natürlich ähm, immer noch eine, eine fantastische Truppe da, du hast mit Masurai und Tell eben die rechte Seite ganz anders besetzt, Pavard ist in Überform, also der war ja von vielen auch so ein bisschen in Frage gestellt vor der Saison mit den neuen Transfers und so weiter. Aber ähm, der ist äh, gut in Form, so also den mal eben rauszunehmen. Das ist jetzt auch nicht einfach mal so wettzumachen und ein Tell, der Junge ist 17, der hat ein Tor gemacht, aber das darf jetzt auch nicht über alles hinwegtäuschen. Ähm, wenn da jetzt ein Coman, der Verletzte, so ein Sané oder, ähm, oder ein Mané äh, stattdessen in der Startformation stehen, das macht schon noch einen Unterschied. Und das Dritte ist, dass du jetzt wieder Kimmich-Koretzka hast. Das finde ich total interessant. Das ist natürlich jetzt ähm, das eingespielte Duo im Mittelfeld, nicht nur bei den Bayern, auch in der Nationalmannschaft. Und da hattest du halt mit Sabitzer einen ganz anderen Spielertyp, der Goretzka dort ersetzt hat, der äh, sehr viel defensiver spielt, sehr viel weniger Ambitionen nach vorne hat als ein Goretzka, der ja eben auch immer diese Läufe in die Box macht, weil er auch sehr kopfballstark ist. Das hat ein Sabitzer gar nicht, sondern der sichert einfach hinten ab. Das gibt einem Kimmich auch die Möglichkeit, sich offensiv viel mehr einzubringen. Und dadurch, dass jetzt Goretzka ähm, von, von Beginn an spielt, ähm, muss sich das auch ein bisschen anders aufteilen. Ich glaube, auch das ist ein Faktor, in einem Sabitzer, wo du vielleicht grundsätzlich mal sagst, okay, Sabitzer hat vielleicht nicht so grundsätzlich die Qualität von Goretzka, aber der hat halt eine andere Art und Weise, die dem Spiel, glaube ich, ganz gut getan hat.
1: Ja, finde ich eine gute Beobachtung, ähm, wobei man natürlich erwarten muss, dass Kimmich und Goretzka, du hast ja schon gesagt, unsere Dreh- und, äh, Dreh- und Angelpunkt auch in der Nationalmannschaft, dass die das so sich eineichen, wie, wie man das auch von den beiden erwarten kann. Aber ich glaube, Kimmich hat es ganz gut gefallen, so dass er hinter sich Sabitzer wusste und er so ein bisschen mehr Action geben konnte. Mhm. Aber ähm, ja, also ich meine, es war nur der zweite Anzug, muss man sagen, wurde ein bisschen geschont. Es hat mich so ein bisschen gewundert, weil jetzt dritte Unentschieden in der Liga, also ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so viele Leistungsträger dann jetzt im dritten Bundesligaspiel auf der Bank sitzen. Vielleicht hat man gedacht, das reicht auch so für Stuttgart. Aber Stuttgart, muss man auch sagen, die haben echt einen richtig guten Tag erwischt. Also das war ähm, von Stuttgart, die haben auch gut dagegen gehalten, hatten auch Torchancen und es war echt eine, eine ansprechende Leistung, finde ich. Also das darf man jetzt nicht kleinreden, indem man sagt, naja, da saßen viele gute Leute auf der Bank bei den Bayern, oder?
0: Nee, da sollte man nicht ja, kleinreden, weil, also Entschuldigung, Nico macht gerne.
3: Nee, ich wollte nur ganz kurz äh, ergänzen, dass das Bayern München ja mitten in den Champions League Wochen ist, ne? Und mhm. das, das Heimspiel gegen Barcelona wahrscheinlich von der Kaderqualität her dann ein Tick höher gestellt wurde. Und man, ey, ganz ehrlich, zweite zweiter, zweiter Anzug finde ich hier schon fast vermessen bei dem, was da auf dem Platz rumgelaufen ist. Ähm, ist aber dann. Trotzdem zu wenig, aber der Grund, warum wahrscheinlich die Hälfte da auf der Bank gesessen hat, weil also ich habe zwei ist Anzüge Barcelona zu Hause.
1: Wichtiger. Ich habe zwei Anzüge zu Hause und ich kann dir nicht sagen, welche ich lieber mag. Also es ist wirklich, der, beide sind okay. schwarz, muss man okay. dazu sagen, und sehen fast identisch aus, sind von der gleichen Marke und die gleiche Größe. Also es ist einfach, aber es ist auch zwei Anzüge einfach. Sag okay. noch nichts okay. über die Qualität der Anzüge.
0: Ja, okay. Ähm, in, in, interessanterweise von den acht deutschen Europapokalteilnehmer haben zwei gewonnen. Union und ähm, Leipzig, aber auch nur, weil sie gegen andere Europapokalteilnehmer gespielt haben. Hm. Das vielleicht als ähm, Gedankenfutter. Aber Stuttgart hat natürlich das gut gemacht über beide Strecken. Klar, gegen Bayern gibt es immer Phasen, wo du sehr weit hinten reingedrückt werden äh, wirst, wo du dann auch phasenweise zu passiv wirst, weil du dann nicht mehr rausrückst, weil du eh denkst, okay, in zwei Minuten ist der Ball wieder hinten, bleiben wir lieber kompakt, als dass wir rausrücken. Aber gerade in der, dass sie dann in der Schlussphase nochmal so gekommen sind, das war sehr gut. Und Guirassi hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Der ist extrem quirlig gewesen, hat der extrem groß Tempo-Zug zum Tor. Der, der hat sich wirklich da richtig gut eingefügt. Der könnte noch Spaß machen im Verein.
1: Und ich würde es ihm gönnen.
0: Ja. Wenn wir schon mal bei Stuttgart sind, kann man auch erwähnen jetzt, dass sie auch am Wochenende jetzt so eine großoffensive, in Anführungszeichen, gestartet haben. Mit Christian Gentner, der zurückkommt zum Verein, in der Lizenzspielerabteilung da eine leitende Funktion übernimmt. Und Philipp Lahm und Dira, die jetzt als Berater da angestellt sind, und Stuttgart sich auch schon manche fragen, okay, was Börde das jetzt vermissliehnt hat, dessen Vertrag ja ausläuft. Und ähm, zumindest die Verpflichtung von Gentner auch noch ganz klar an seinen Kompetenzbereich rein. Bin auch gespannt, wie, der, wie es da weitergeht. Aber auch da hinter den Kulissen viel los momentan in Stuttgart.
2: Mhm. Ja, mir haben sie auch gut gefallen, muss ich sagen. Also auch ähm, dass sie, ich meine, das muss man erwarten von der Mannschaft, ne? dass sie dann, wenn sie mit einem Tor hinten liegt, bis zum Schluss äh, dann auch versucht, das Ergebnis noch zu korrigieren, aber das haben sie eben auch echt gut gemacht und äh, wir haben jetzt zu Beginn äh, diese beiden strittigen, äh, nicht gegebenen Tore angesprochen und dann gibt es ja auch noch so einen äh, Lattenschuss von Gürassi, der da einfach mit 120 km h gegen Kreuz knallt. Also die hatten schon mehrfach die Chancen ne? und das war jetzt nicht nur dieser Last-Minute-Elfmeter, ähm, der sie da gerettet hat, der aus dem Nichts kam, ne? wo man sagt, okay, eine Aktion vorne, dumm, von Delicht getroffen, unten, Pech, äh, so, sondern die hatten ihre Szenen Und das war jetzt nicht so, dass die Bayern das davor mega souverän ähm, über
1: die Uhr gebracht hätten, das Ergebnis. Sieben Torschüsse für Stuttgart, das klingt jetzt erstmal vielleicht gar nicht so viel, aber gegen die Bayern sieben Torschüsse ist, glaube ich, ein ganz guter äh, Wert.
0: Und ich glaube, davon waren auch ähm, die Hälfte in der Schlussviertelstunde. Und das ist wieder das, das hatten wir auch schon bei den Bayern so ein, zwei Mal, dass sie in, in der Schlussviertelstunde, wenn dann eben tatsächlich der zweite Anzug kommt, weil ich würde jetzt die Startelf, würde ich jetzt noch gar nicht als zweiter Anflugzug bezeichnen, aber wenn du dann Graf, äh, Gravenberg einwechselst, dann Stanišić kommt dann irgendwann, ähm dass dann die Qualität nicht mehr so hoch ist und dass du dann in der Schlussviertelstunde eine Situation hast, wo äh, Stuttgart 50 Prozent sich erarbeiten kann, was ja eigentlich nicht im Interesse der Bayern ist, bei einer 2-1-Führung. so. Ähm, da merkst du halt schon, diese Schlussviertelstunde, die ist diese Saison noch nicht so auf Seiten der Bayern. Also Da fehlt mir noch immer diese Schlussoffensive, da fehlt mir die Kontrolle. Das war jetzt wieder gegen Stuttgart. Nicht gut. Man musste zwar kein Tor erzählen, aber man hat der eins reingelassen. Also,
1: ja, wir können mal vielleicht, können wir oder kannst du... Keine können, Tabelle, wir, können wir in keine Tabelle heute? Nein. Okay, dann äh, sage ich es einfach mal, weil stand jetzt die Bayern auf Platz drei nach sechs Spieltagen. Du hast schon gesagt, schlechtester Saisonstart seit wie vielen Jahren? Zehn Jahren? Weiß ich weiß nicht. Aber keine Ahnung. Ah. Ah, auf jeden Fall drei Siege, drei Unentschieden. liest sich durch das Torverhältnis immer noch ziemlich gut, 19 zu fünf Tore. Aber ähm, die Frage ist, können sie den Vorsprung von Union Berlin noch einholen bis ja. zum Ende der Saison? Ja. Schöne überleitung. Schwierig. Das wird schwierig. Union ja. Berlin, dann gehen wir doch direkt rüber. Holt nämlich wieder mal drei Punkte, immer noch ungeschlagen nach sechs Partien, 14 von 18 möglichen Punkten damit. Ähm, und die spielen auch international. Also was haben wir alle spekuliert? Ne? Wenn Union international spielt, ist der Kader breit genug? Wie schaffen sie die Dreifachbelastung? Gut, das ist natürlich noch jung in der Saison, aber trotzdem erstmal Ausrufezeichen. Auswärtssieg in Köln, 1 zu 0. besonders auf.
3: Besonders auffällig fand ich, dass es äh, sie am Anfang losgelegt haben wie die Feuerwehr. Also das hätte ja auch mit ein paar Konstellationen auch vielleicht noch ein zweites Tor fallen können. Ähm, so oder so mit sehr viel Elan und, und Tempo in die ganze Geschichte reingegangen. Beide kommen aus dem Europapokalwochenende. Was ich da nicht verstehe, für mich einfach nicht verstehe, ist, dass der Tabellenführer der ersten Fußball-Bundesliga zu Hause gegen eine belgische was ist denn das, Lokal-Regional-Truppe einfach zu Hause verliert. Das, das kriege ich nicht zusammen. Das, das kapiere ich nicht. Aber ähm, ich finde, im Gesamtpaket Sieg, wie ich sie von Union Berlin im Moment immer gewohnt bin. Mit einem sehr starken Beginn.
0: Naja, Union Berlin. Ich, ähm, ähm, Union gegen Berlin ist... Union gegen Berlin, was sage ich denn da für ein Quatsch? Äh, Union Berlin ist in der Bundesliga das Team mit dem geringsten Ballbesitz. Und in Europa League treffen jetzt auf in Belgia, welche Themen haben man plötzlich mehr bei Besitz. Das ist auch vielleicht so ein bisschen die Erklärung. Was bei Union auch okay. super, super krass ist mittlerweile, ist, die haben einen, äh, die sind so krass am Überperformen, was ihren Expected Goals Wert angeht. Also die haben, was Expected herausgespielt, Expected Goals angeht, den zweitschlechtesten Wert der Liga nach. Augsburg. Aber haben 13 Tore erzielt. Und klar, mit ihrer Defensive sind sie auch in den Expected Goals sehr gut da. Da sind sie die drittbeste Mannschaft. So, aber trotzdem haben sie schon momentan eine Situation, wo sie sehr, sehr viele Spiele gewinnen, weil sie halt eben dann das 1-0 machen und dann sich auf ihre Defensive verlassen können. Jetzt auch wieder gegen Köln. Und ähm, bin ich gespannt, ob das auch so anhält, ob sie dann ähm, weiterhin so treffen, wie sie jetzt treffen. Aber sie spielen sich ja nicht mega viele Chancen raus. Also spricht das für Effizienz? Effizienz, oder? genau. Ja. Die, vielleicht ja, die haben natürlich hat. da
2: vorne äh, im Sturm, auch insbesondere mit Becker, aber auch mit äh, Jordan, zwei Spieler, die sehr gut in die Saison gekommen sind, Becker trifft gefühlt alles, was er macht, das wird aber auch vielleicht nicht ewig so weitergehen, machen wir mal schauen, aber also das war jetzt äh, gegen Köln auch schon wieder so dieses, das war ja eigentlich ein Eigentor, ne also das hm. geht dann rein, unglücklich abgefälscht. Dann hatte Becker noch so eine zweite Situation, wo er dann an der Außenlinie steht und das Ding trotzdem irgendwie ins Tor kloppt, da stand er dann im Abseits, aber das wäre auch wieder so ein Ding gewesen, aus einer Position heraus, wo du sagst, ey, da machst du eigentlich kein Tor draus, äh, haut er das äh, Ding da rein. Also die sind sind wahnsinnig effizient und die können vor allen Dingen auch noch nachlegen. Ähm, Die haben ja vorne dann mit Behrens ähm, und Michel dann noch Leute, die sie dann einfach reinschmeißen können, die dann aus der Zweitliga kommen, die aber auch gut funktionieren, wo du merkst, okay, die freuen sich über jede Minute, die sie kriegen. Äh, Becker ähm, ärgert sich über jede, die er verpasst, So, aber die die können sich das leisten, ähm, die die beiden da vorne einfach mal rauszunehmen und ähm, haben dann zwei Jungs da vorne drin, die dann trotzdem einfach rennen und ackern und alles geben. Gerade der Michel ist auch noch so ein cleverer Typ nach hinten raus. Ich mag das ja überhaupt nicht, aber wie der dann da eine Eckfahne, da eine Ecke nach der anderen noch rausholt, wo ich mich immer ärgere, wo ich mir denke, so ey, da muss es irgendwann mal eine Regeländerung geben. Ich hasse dieses Sackfahne laufen Aber äh, er macht es halt einfach gut. Und äh, da sieht man einfach das. Und auch in der Defensive übrigens. Ne? Also wenn da mal einer in der Dreierkette ausfällt, <lacht> haben sie äh, Leute, die das einfach nahtlos äh, spielen können. Also der Kader ist, ist breit. Und er ist in einer Art und Weise breit, dass die Qualität relativ gleichbleibend ist. Also du hast, du hast bei Union nicht das Gefühl, wenn ein Spieler ausfällt, oh Gott, damit steht und fällt das ganze System so die können irgendwie immer jemanden reinwerfen und können deswegen auch schön rotieren. Ähm, also die haben in der Kaderplanung auf jeden Fall einiges richtig, äh, richtig gemacht,
0: Union. Ja, ich wollte das auch gar nicht zu kritisch darstellen. Gerade ähm, ist natürlich jetzt nur eine Mannschaft, die eigentlich nicht Tabellenführer normalerweise ist was ja auch okay ist. Sie spielen halt ihren Fußball, das ist halt ultra kompakt, die sind so schwer zu knacken für irgendjemanden, das haben ja die Bayern auch festgestellt vergangene Woche, jetzt wieder Köln, wo ich bei Köln das Gefühl hatte, so ein bisschen, die waren von Europa ein bisschen platter als Union, beziehungsweise sie haben länger gebraucht, um ähm, in Fahrt zu kommen und haben dann am Ende hinaus dann nicht die Kraft gehabt, die Union da vielleicht hatte auch, Vielleicht, weil der Kader von Union auch tiefer ist. Das ist ja, glaube ich, auch eine sehr, sehr große Stärke, wie du gerade gesagt hast, Nils. Also die sind absolut im Soll. Ich würde jetzt nur nicht darauf wetten, dass sie jetzt Leicester 2-0 werden. Nee, das glaube ich auch nicht.
2: Mhm.
1: Jo, ansonsten kann man sagen, noch einen verschossenen Elfmeter gab es ja auch von Jordan. Mhm. Also das war ja irgendwie eine wirklich katastrophale erste Viertelstunde von Köln. Ähm,
0: auch ein leichter Elfmeter. Ja. Ja, ja.
1: Sonst habe ich auch nichts zu dem Spiel mehr <lacht> anzumerken, ehrlich gesagt. Es ist, halt, es ist halt einfach kurios, aber es ist halt meiner Meinung nach auch eine Momentaufnahme, ohne jetzt irgendwas Union da äh, wegnehmen zu wollen. Ich verstehe natürlich immer diese Euphorie, wenn man dann Tabellenführer. Das ist auch ein schönes Bild für alle, finde ich, das mal so zu sehen. Die Erfahrung. Ist aber einfach die, dass sich das im Laufe der Saison dann schon noch wieder ein bisschen zurechtbiegt. Aber es ist trotzdem ein sensationeller Saisonstart für Union Berlin, die seit sie in der Bundesliga sind, ähm, ja, auch kontinuierlich immer weiter Fortschritte machen und sich ja nicht erst zwar seit dieser Saison, aber durch die Saison noch mehr als Großstadtclub Nummer eins oder Hauptstadtclub Nummer eins, nicht Großstadt, Hauptstadtclub Nummer eins etabliert haben in der Liga. Ja?
2: Ja, das zeigt mal wieder, wenn du ähm, mit einem Plan, mit einem Konzept, mit einer ähm, Kontinuität und Ruhe deine Arbeit verfolgst, dann ähm, kommst du zum Erfolg, das ist das gleiche Modell wie in Freiburg, da sprechen wir auch immer wieder drüber, wie die seit Jahren ähm, eben die Arbeit machen können, im Stillen fast schon und dann mit den gleichen Personen, die dort die Entscheidung treffen, die ein Konzept verfolgen, das hast du bei Union eben auch mit dem Trainer um, und wenn du die andere Mannschaften, Vereine anschaust, wie oft da gewechselt wird, wie viel Unruhe da oftmals drin ist, dann erklärt es das. Und bei Köln ist es eben so, die haben jetzt eine Saison unter Baumgart gespielt, haben jetzt wieder dann auch ein paar Spieler verloren, die müssen erstmal dahin kommen. Also Union hat zwar dann jetzt natürlich auch in der zweiten Liga angefangen und ähm, konnte sich kontinuierlich hocharbeiten. Bei Köln bin ich mal gespannt, wenn sie jetzt an, an Baumgart festhalten und dieses System ähm, sich dort etabliert und er auch peu à peu die Spieler bekommt, die er für sein System braucht, muss er auch mal sagen, er hat ja, als er angefangen hat in Köln, äh, quasi den, das übernommen, was schon da war und die haben ja einen ganz anderen Fußball gespielt unter Gisdol und so. Und wenn der jetzt äh, peu à peu auch in die Transferphasen immer mehr Spieler bekommt, quasi die zu seinem System passen, wo er sagt, okay, das, die Leute brauche ich, dann kann ich mir vorstellen, dass man in Köln auch, ja, vielleicht nicht eins zu eins, aber dennoch einen ähnlichen Weg geht äh, wie bei äh, Union, wobei man immer sagen muss, dass der Köln natürlich grundsätzlich als Standort deutlich unruhiger ist als äh, in Köpenick.
1: Ja, und man muss auch sagen, dass Union es auch schafft, dann Leistungsträger, die weggehen, auch gut zu ersetzen. Ne? Also wir haben dann Abonie letzte Saison gehabt. Dafür ist jetzt ein Jordan gekommen. Ähm, man muss natürlich auch sagen, Becker, der war schon da, aber jetzt auch wirkt noch mal besser als, als bislang. Ähm, über Kruse und so weiter haben wir auch schon äh, geredet, Schlotterbeck. Nee, das war Freiburg. Ich kann die beiden Vereine kaum auseinanderhalten. Vielleicht mag ich ja eigentlich Freiburg und mag Union eigentlich gar nicht. Ich weiß es nicht. Aber ja, also das ist natürlich dann auch die Kunst, die man vollbringen muss als so ein Verein, wenn dann eben die Leistungsträger weggekauft werden, dass man dann ähm, die auch ersetzt beziehungsweise den Kader entsprechend äh, trotzdem äh, verstärken kann. Und das, finde ich, hat Union wirklich jetzt in den letzten Saisons immer wieder gut gemacht. Und kontinuierliche Arbeit scheint sich ja dann doch irgendwie auszuzahlen, wie auch, dass
0: sie die nächste Partie zeigt, die wir nach der Werbung besprechen werden. So sieht's aus. Ein Spot und dann geht's weiter. Das ist das Timing.
1: So, dann kommen wir endlich, sag ich mal, zum Tabellenzweiten SC Freiburg. Gegen Gladbach und äh, das ging zu 0-0 äh, aus, aber man muss sagen, das war eine ganz schön geile Partie. Ich habe es äh, gestern auch geguckt, ein bisschen und äh, Halleluja.
0: In ja, 0 zu 0 der besseren Sorte. Es H- hätte auch viel zu früh ausgehen
1: mhm. können. Es war auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt, Sommer gegen Flecken.
0: Ja, also wieder Sommer ist ja sowieso der Rückhalt diese Saison bei Borussia ähm, Mönchengladbach und auch in meinem Kickbase-Team, aber ich fand, es gab halt immer so Phasen. Es gab immer so Phasen, wo dann Gladbach sehr, sehr gut wieder durch das Zentrum kombiniert hat. Dann sind sie über Torampos Tor gekommen, dann war Flecken da. Dann gab es aber wieder die Phasen, wo dann Freiburg sehr, sehr gute Kombinationen gemacht hat, immer wieder die Flügelspieler frei bekommen hat und dann in den Strafraum gekommen ist. Ähm, also es war wirklich von der technischen Klasse und auch von der taktischen Klasse war das sehr, sehr hoch. Gerade wenn man dann Leipzig gegen Dortmund am Vortag gesehen hat, wo man sich da auch viel mehr Fehler waren in diesem Spiel als in so einem Spiel zwischen Freiburg und Gladbach was ja schon ein Adelstitel ist quasi für beide Mannschaften. Ich finde gerade nach dem Verlauf der zweiten Halbzeit, wo Freiburg dann sich sehr, sehr große Vorteile erarbeitet hat, gerade zum Ende hin, müssen sie sich so ein bisschen grämen, dass sie da nicht mehr draus geholt haben, weil sie auch ähm, wirklich richtig, der war halt Dohan hatte ein richtig starkes Spiel gemacht, Kere hatte auch einige gute Szenen, also das war halt wirklich eigentlich ein richtig gutes Spiel von Freiburg, aber 0-0 der wirklich guten Sorte und die beiden Mannschaften machen die Saison Spaß, also das sind so zwei der Mannschaften, die ich am liebsten schaue. Ja,
1: überschattet natürlich ein bisschen, muss man sagen, durch die Verletzung von Florian Neuhaus, der sich wohl am, am Kreuzband verletzt hat. Sah nicht gut aus. Ähm, mhm. Das ist natürlich schon auch bitter, vor allen Dingen für den Jungen. Ja.
0: Vor allen Dingen wäre dann dann WM aus, auf jeden Fall. ist natürlich jetzt von der Form her die Frage, hätte das überhaupt in den WM-Kader geschärft. Aber er ist natürlich noch im weiteren Kreis gewesen. Das ist natürlich sehr, sehr bitter für ihn. Und er war der Verdacht besteht, wir haben bis jetzt, als wenn wir es hier noch aufnehmen, ist noch keine Diagnose raus, aber der Verdacht auf Kreuzband wurde ja auch schon von Farke geäußert, also wird es wahrscheinlich nichts Gutes sein, sagen wir es mal so.
2: Ja. ja, wollen wir hoffen, dass es äh, nicht allzu schlimm ist, aber ich muss sagen, dass ähm, Freiburg für mich jetzt, es war ein gutes Spiel und äh, Gladbach hat auch gut mitgespielt und hat da auf jeden Fall auch seine Situation, seine Chancen aber auch gerade zum Ende hin, wenn es eben darum ging, okay, wer möchte das Spiel gewinnen? so Wer will wirklich sich nicht zufrieden geben mit einem Punkt? Da hat mir dann Freiburg besser gefallen. Also die haben wirklich meiner Meinung nach äh, bis zum Schluss versucht, diese drei Punkte äh, zu holen und ähm, haben ja haben es dann am Ende nicht geschafft, aber haben mich dann doch überzeugt, weil Gladbach ist, also wir sind jetzt in der Situation, wo Freiburg gegen Gladbach spielt und ähm, Fre- Freiburg ist nicht zufrieden mit einem Punkt. So Muss man auch mal sagen, ist auch eine auch Entwicklung, ähm, der man mal ähm, Anerkennung zollen muss, weil äh, Gladbach ist diese Saison auch eine gute Mannschaft, ne? die ähm, auch personell, wenn man sieht, was dort äh, in der Startelf steht, das ist eine gute Truppe. Ähm, und dann ähm, so bis zum Ende auf den Sieg zu gehen, Respekt auf jeden Fall an Freiburg.
1: Hm. Ja, haben, hätten auch durchaus, hatten auch Chancen. Ähm Aber gut, Chancen gab es auf beiden Seiten. Tyram hatte einige gute Chancen, aber auch ähm, Grifo Gregoric, Dorn, da waren auch viele Szenen dabei, wenn man die besser ausspielt, dann hätte es da auch noch klingeln können. Ähm, War insgesamt eine unterhaltsame Partie und ja, es spricht natürlich für die tolle Arbeit, die man in Freiburg macht, dass Freiburg jetzt auf Platz zwei der Tabelle ist.
0: Mhm. Glückwunsch. Wir haben, ich habe gerade eine Breaking News gelesen. Mhm. Nicht für die Zuschauer da draußen. Für die ist es keine Breaking News mehr, für die ist es schon ein paar Stunden her. Aber für uns hier in der Sendung, Thomas ja. Reis wurde soeben freigestellt. Ja, du hast noch vor der Sendung gefragt, ist er noch Trainer? Ist er noch Trainer, ja, aber er war noch Trainer vor der Sendung. Aber jetzt ist er nicht mehr äh, Trainer. Wer möchte wir den äh,
1: Reisleine-gezogen-Gag machen? Soll ich
0: ich, bitte. Ich,
2: würde, ich
1: würde ihn nehmen. Ja, nehmen. Ja, der hat wohl Bochum äh, die Reisleine gezogen. <lacht> Hi. Wollen wir direkt mit damit weitermachen mit dem Thema? Ja, können wir direkt machen, weil so viel mehr, glaube ich, muss man jetzt zu Freiburg-Gladbach dann auch nicht äh, sagen. Dann machen wir direkt äh, weiter. Bochum gegen Schalke, das kleine Revierderby, wie es ja auch genannt wird. Und ähm, 3-1 Schalke hier mit dem ersten Saisonsieg. War nicht ganz so deutlich, wie das Ergebnis es
0: ausdrückt, oder? Das war das. es ist ja so kurios dass die jetzt da irgendwie drei Tage diskutiert haben ob sie reisen lassen oder nicht also die haben ja schon gestern in der
1: zweite Saison sorry natürlich wenn ich meine Statistikquote ist sie falsch ja
0: ne der erste Saison sie Schalke. Richtig? Nein, du ich, richtig. Bist du richtig du jetzt habe ich, hab ich in der Tabelle auf die Niederlagen geguckt, die zwei nee. gesehen. Nee, ich ich hatte einfach dann. die Schnauze und du redest weiter. ist <lacht> der Saison, Saisonsieg, aber es ist so kurios, wenn du natürlich bedenkst, ähm, Thomas Reis, das Spiel war vorgestern, die haben gestern den ganzen Tag zusammengesessen, heute Morgen nochmal den ganzen Morgen zusammengesessen und dann sind sie irgendwann zum Entschluss gekommen, dass sie ihn jetzt das müssen. Was ja schon zeigt, dass das hier nicht so eine straightforward-Entscheidung ist und dass das nicht irgendwie nach null Punkten, nach sechs Spielen, dass du sagen musst, Ey, Bochum ist komplett unterirdisch in die Saison gestartet. Im Gegenteil, die haben ja eigentlich in jedem Spiel mit dem Gegner mithalten können und in jedem Spiel es geschafft, halt so das Niveau ein Stück weit runterzuziehen, was für sie ja ganz gut ist, weil die natürlich ein Kampfspiel wollen mit vielen langen Bällen. Und das haben sie jetzt auch wieder gegen ähm, Schalke bekommen in, in Zeiten war dann sogar das Team, das dann in manchen Strecken mehr vom Spiel hatte, mehr Ballbesitz hatte, aber Schalke dann immer wieder mit den Nadelstichen versucht hat. Aber ähm, grundsätzlich war das jetzt nicht unterirdisch von, von Bochum. Ich sehe jetzt Bochum nicht als so ganz krass unterlegen an. Die haben immer ihre Chancen, immer irgendwie Stöger, der dann ausweicht und dann einen geilen Pass spielt und dann den Ball vorne reinkriegt. Ähm, komplett frei von Fußballerischen können wir das nicht.
1: Die Frage ist ja auch, also wenn man wirklich der Meinung ist, dass es ist die Schuld des Trainers, dass man jetzt da steht. Dann Also dann bin ich mal gespannt, welcher Trainer dann jetzt Bochum da aus dem Tabellenkeller führen soll. Äh, fehlt mir gerade so ein bisschen die Fantasie, weil du ja auch gerade sagst, sah jetzt nicht aus, als ob deine Mannschaft nicht mehr erreicht wird vom Trainer. Auch von der Körpersprache her und so wirkte, das finde ich, was man so gesehen hat, eigentlich alles noch relativ intakt. Klar, es gab diese Gerüchte um äh, Thomas Reis und möglichen Wechsel zum FC Schalke. Aber Jetzt mal unabhängig von diesen Gerüchten, finde ich, hat auch Bochum eigentlich das Potenzial, das sie nun mal haben, das ist nicht so groß. Einfach gemessen an den anderen Mannschaften in der Bundesliga haben sie eigentlich schon, finde ich, ganz gut abgerufen. Auch wenn das jetzt in der Tabelle sich nicht widerspiegelt. Aber das liegt halt einfach auch, mehr muss man einfach sagen, dass da das ist halt einfach Bochum. So, Ja, ist nicht böse gemeint, aber die haben halt einfach nicht den Etat und das Geld und die Qualität im Kader wie andere Vereine. Ich bin gespannt, ob das jetzt ähm eine Veränderung in der Leistung mit sich bringt.
0: Ist halt schon sehr bitter, den Trainer quasi zu entlassen, der dich wieder in die Spur gebracht hat, nachdem du jahrelang wirklich neben der Spur warst als Bochum und in der zweiten Liga im ähm, Nichts warst, obwohl du eigentlich selber den Anspruch hast, erste Liga zu spielen, der dich im ersten Jahr souverän ähm, in der Bundesliga gehalten hat, um dann jetzt nach sechs Spieltagen zu sagen, ja gut, man's gut, Herr Reis. Klar, spielt natürlich, wie du gesagt hast, wahrscheinlich auch noch ein bisschen diese Schalke-Geschichte mit rein. Vielleicht auch ein bisschen so die Querelen vergangene Woche im Training mit Riemann, der seine Mitspieler beleidigt haben soll. So. Ähm, das sind so kleine Geschichten, die da vielleicht noch reinspielen. Aber mir fehlt jetzt auch die Fantasie, da jetzt zu sagen, wer kommt da jetzt, ist, macht das ein Gramozzis zum Beispiel, wird der das besser machen? Da wird er da mehr rausholen aus dem Kader, als ein Reis rausgeholt hat. Ich
1: habe gerade mal geguckt. Ja. Vier Punkte also hoch, um letzte Saison zur gleichen Zeit, sorry. Vier? So, vier, ja.
2: Ja, also ich bin auch immer Freund davon, dann in solchen Situationen ein bisschen mehr Geduld zu haben. Ich meine, vier Tore geschossen in sechs Spielen, 18 kassiert, null Punkte nach sechs Spielen. Du bist natürlich als Verein dann auch, ich weiß gar nicht, was da intern abgeht, aber als Verein bist du ja dann irgendwann auch in der Situation, okay, also Lege ich mich jetzt auf den Rücken und sage, okay, die Saison ist gelaufen und wir planen für die zweite Liga oder versucht man nochmal alles, was in der Macht steht, ähm, um vielleicht die Klasse irgendwie noch zu halten und dann ist natürlich ein Trainerwechsel auch ein legitimes Mittel. Also du musst wirklich wahrscheinlich zu 100 Prozent A vom Trainer überzeugt sein und B davon überzeugt sein, ähm, dass das auch eine Zukunft hat und äh, ihr habt es ja gerade gesagt, Tobi das es ja gesagt, das sind so ein, zwei Sachen durchaus auch an die Öffentlichkeit gekommen, insbesondere die Schalke-Geschichte, die äh, Thomas Reis auch so ein bisschen beschädigt hatten um, von daher ja, ist es vielleicht in dem Moment für den Verein das Beste gewesen zu sagen, okay, wir versuchen noch mal was anderes. Ähm, da verstecke ich zu wenig irgendwie im Verein mit drin, aber die sportliche Bilanz ist natürlich jetzt einfach nach sechs Spielen wirklich katastrophal, muss man ja einfach ehrlich sagen. Und da waren jetzt eben auch schon Spiele bei, wie jetzt gerade gegen Schalke, ähm, wo du sagst, okay, das sind die Partien, wo du diese Punkte holen musst. Ne? Ähm, es ist ja nicht so, dass sie nur gegen jetzt Bayern, Leipzig, Dortmund mhm. gespielt hätten.
0: Andererseits, du hast Akkus halt Entschuldigung, Nico, aber du hast ja halt sehr viele Spiele gehabt, wo sie halt gut mitgehalten haben. Also bis auf dieses 7-0 bei genau. den Bayern war es keins dabei, wo sie wirklich unterlegen waren, sondern mit etwas mehr Glück holst du gegen Bremen oder gegen Freiburg. Aber ja, gegen, Tore Freiburg.
1: gegen Bayern fangen ist schon ein bisschen
0: peinlich. Ja. Sechs ist das Maximum. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
3: Sechs ist Okay. Sechs ist okay. Nee, alles gut. Ähnlich würde ich, ich in die gleiche Richtung gehen, weil ich ich finde jetzt keinen bochum Auftritt, abgesehen von dem von Bayern, der so desolat war mit den äh, Parametern, die man vor der Saison hatte. Und das wird ja nicht nur in Bochum ähm, oder wahrscheinlich auch in Bochum angekommen sein, inklusive der eigenen Kaderbetrachtung, dass jeder sie auf Platz 18 tippt. Und wenn du mit dem Kader in diese Saison gehst, von dem jeder der Meinung ist, dass sie Letzter werden, dann hast du eh nicht so viel Spielraum. Und dann finde ich, zeigt bei allen Nebenkriegsschauplätzen, die da passiert sind, die echt unglücklich sind, ähm, ja, aber die Truppe schon Herz und Willen. So. Insofern glaube ich nicht, dass es per se an einer schlechten Trainerleistung hängt. Wenn ich, wenn, ich glaube, Simon Zoller war es im Interview höre, der auch nochmal hochgehängt hat so gut er es wahrscheinlich auch als Spieler machen konnte, zu sagen, wir sind jetzt drei Jahre mit jemandem hier unterwegs gewesen, der ja offensichtlich drei Jahre lang unter äh, diesen Bedingungen 150 Prozent aus dem rausgeholt hat, was hier vorhanden ist, dann ähm, liegt es in meinen Augen nicht so am Trainer in der Gesamtkonstellation. Und trotzdem ist es wahrscheinlich spätestens nächste oder übernächste Woche soweit, wenn du dann nicht zwei Siege holst. Also das ist dann am Ende auch einfach der, der Mechanismus der Liga.
0: Das ist ja auch so ein bisschen ironisch dann, dass du ähm, irgendwie die, du hast die Entlassung von ähm, Tedesco in einer Woche mit der von Reis jetzt. Und bei Tedesco heißt es halt, ja, wie kann man den entlassen? Der hat doch den Pokal geholt und der hat die Mannschaft vergangene Saison da geholt aus dem Tal. Aber wenn du die Spiele dir angesehen hast, war halt völlig klar, dass auch Tedesco das Potenzial des Kaders nie auf, ausgeschöpft hat. Im Gegenteil, der haben mit viel Glück den Pokal gewonnen gegen Union und Freiburg. In beiden beide Spielen hätte er auch wirklich andersrum ausgehen können. So. Und ähm, bei Bochum jetzt genau Und Du hast eine Mannschaft, die halt eben nicht viel Potenzial hat. So, so, so traurig das ist. Weil die Viererkette ist nicht ist in der Bundesliga mit die schlechteste. Kreativ hast du Stöger, klar, der dann die Bälle auf Zoller bringt. Aber viel mehr ist er auch nicht. Ist natürlich dann schwierig, das jetzt so krass negativ zu bewerten, diesen Saisonstart. Aber klar, vielleicht zaubern sie jetzt einen besseren Trainer aus dem Hut und ich bin werde Lügen gestraft oder werde Lügen geschimpft. Aber ich wüsste jetzt nicht, wer dieser Trainer sein soll. Gut,
1: wir werden sehen, was Thomas Tuchel aus dem Kader holt.
3: Oder Florian Kohfeldt.
0: Das würde ich, ich würde sowas mal extrem geil finden. So. Wenn er ja. halt irgendwie so ein Tuchel einfach mal sagt, so leck mich am Arsch, ich habe jetzt hier die Stars trainiert, ich will mal wieder ein paar Leute haben, die auch das tun, was ich sage. So. Ich gehe jetzt nach Bochum für ein Jahr und für diesen Verein. so. Ja, ich frage mich, ja, ehrlich, ich
1: hab, da, warum gibt es sowas Das ist eine lustige nicht?
3: Geschichte. Ich, ich, hatte, ich hatte mal einen Trainer, der war richtig, richtig stark. Ähm, und der ist dann irgendwann Hallkommen. nach... Ja, genau. Das ist richtig, richtig fachlich. dass der hat, der hat auch schon zu Zeiten schon mit Systemen gespielt, wo, damit die nicht mit Libero zusammengehängt haben, wo andere Leute noch nicht wussten, was das ist. Und der ist damit in die Kreisklasse gegangen. Und dann bin ich einmal da beim Training dabei gewesen und habe den, die Jungs dabei zugeguckt und die haben damals Viererkette gespielt und habe ich mich mit denen darüber unterhalten und sie wussten nicht, dass sie Viererkette spielen. Weil der Weil Trainer hat einfach, der Trainer hat gesagt, ich soll das machen, ich gehe da hin und dahin und das mache ich. Und es, es hat funktioniert. Und die sind da ungeschlagen durch die Kreisklasse marschiert mit einer Truppe, die normalerweise eigentlich aber nur hoch und weit wegen Sicherheit gespielt hat. Und deswegen finde ich die Geschichte so lustig. Thomas Tuchel, VfB Bochum, also ich würde sagen,
1: lasst uns denn da einfach reingerüchten. Wir machen jetzt irgendwelche ja, genau. Twitter-Gerüchte, so wie das heutzutage gemacht wird. Stimmt. Dann greift die Presse das wieder auf, dann wird Tuchel damit konfrontiert und dann muss er es machen.
0: Das stimmt, gute Idee. Ich finde ja eh so. Ich zu- noch eine. Ja, sorry. Parallele, mach, mach, mach. Noch
2: bevor wir zu weit weg äh, driften von dem Spiel. Also, was ich mich der, bei dieser Reisfrage so, ich musste immer so ein bisschen an Bielefeld denken. Ähm, die haben ja auch damals, da haben wir auch ge- als sie den Trainer gewechselt haben, äh, Kramer kam dann ja damals, mhm. ne? Äh, nach Bielefeld in der Saison, in, der, in ihrer ersten Bundesliga-Saison, manchmal war das noch. Und dann ähm, haben wir auch gesagt, okay, wie, wie kann Bielefeld jetzt, äh, ja, den Trainer wechseln? Ich meine, ist doch klar, dass die als Absteiger, Nummer eins oder zwei gehandelt werden und dann haben sie aber die Klasse noch gehalten, meine ich, nach dem Trainerwechsel.
1: Ne?
0: Ja. War aber so, ein, bisschen, also ja, ist ein bisschen, deine Analogie ist ein bisschen insofern fragwürdig, weil das war in der Rückrunde und das war relativ spät in der Saison, wo mhm. sie dann Neuhaus entlassen haben. Neuhaus hat auch nicht in der vergangenen Saison schon die Klasse gehalten gehabt. Also bei Reis kannst du ja sagen, er hat schon bewiesen, dass er das kann mit einem Mhm. ähm, Kader, der nicht übermäßig gut ist. Und ähm, Neuhaus hatte damals auch, glaube ich, zwei Spiele am Stück 3-0 verloren. Oder irgendwie war das neun Gegentor in drei Spielen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr wild. Und das ist in dem Sinne ja. Aber du hast natürlich mit dem grundsätzlichen Punkt recht. Die Frage ist immer, wer kommt als Nächstes und was holt der raus? Daran musst du es ja eigentlich messen. Sollen
1: wir mal tippen? Wer hat einen Trainer-Tipp für Bochum? Ich fange mal an, ich sag Mirko Slomka.
0: Gibt's ja gibt's noch? Frieden Trainer? Funkel. Oh, nee.
1: interessant. Als Feuerwehrmann?
2: Nein, auf keinen Fall. Ben hat Peter Neururer, der ist sehr verbunden mit Bochum.
0: Das sind. Tobi, du musst auch was sagen. Ich sag Ramotzi ist super langweilig, aber es der, der wird, wird schon gerüchtet. Kofeld, ich bringe überall, nee,
3: bring überall Florian Kofeld mit ins Gespräch. Okay. Weil du
0: den liebst, ne? Weil
3: der Abstiegskampf kann. Nee, nee, weil ich möchte, der ja, war der Abstiegskampf hat, genau. Weil ich, weil ich einfach möchte, dass dieser Name nicht aus deinem Gedächtnis verschwindet, Eddie. Hm, dafür sorgst du. Egal, was passiert.
0: Was ja, mit Markus Weinziel?
3: Florian Koffert. Nee, Florian Koffert. Manuel Baum vielleicht? Bruno Labadia? Nee. Also, er ist woanders im Gespräch.
2: Auf jeden Fall ist das eine unglaublich schwierige ähm, Situation, in die du auch als Trainer kommst. Auf der einen Seite hast du jetzt vielleicht gar ja nicht so viel zu verlieren, weil keiner mehr was von dir erwartet. Auf der anderen Seite kannst du da dich auch aufs Sterbebett legen. Ne? Also wenn du merkst, okay, du, du hast da kurzfristig jetzt keinen Erfolg, dann hast du da noch irgendwie eine Dreiviertelsaison, die du einfach nur runtergehst. Und dann ist das, was das ist, das, was du dann als Trainer machst. Ne? Ja. Und da, da Bochum wahrscheinlich dann nicht nochmal eine Reißleine zieht, ähm, <lacht> gehst du dann einfach... Ja, Wie gesagt, legst du dich aufs Sterbebett. Also das kann auch eine sehr undankbare Aufgabe sein, weil dann gehst du halt gehst halt runter und dann bist du halt irgendwann an einem Punkt, dass du für die zweite Liga planst, bist du dann noch nach der Saison der Kandidat, der da auch in der zweiten Liga dann bleibt oder was, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine schwierige Situation. Äh,
3: Tobi, was sagt dir der Name, Heiko Butscher?
0: Der ist der, ähm
3: Nee, der kommt nicht, ich, ich wollte jetzt so, ich wollte jetzt so, Der sagt so. mir, Name sagt
0: mir, ja, ja, klar, der übernimmt jetzt erstmal Interimsweise, ich weiß nicht, ob er da länger bleiben darf, ähm, aber ich sag mir das eigentlich nicht so viel, muss ich gestehen. Wer weiß.
3: Ja, ich hatte gehofft, du kannst jetzt irgendwas davon erzählen, dass er sehr, sehr beeindruckt hat, weil er das und das und das und das, und das gemacht hat. Aber nee, nee,
0: nee, nee, der, der, der war ja schon so ein bisschen im Gespräch, als es dann diese, diese Trainerdiskussion gab, wegen dem Schalke-Gerücht und der gilt ja als Trainer-Talent mit der U19. Aber was er jetzt genau macht, weiß ich nicht, sorry.
1: Er ja, war Eintracht-Spieler früher und war da immer die rechte Hand vom Trainer. War immer wohl einer, der so schon als Spieler so Ambitionen hatte, Ansagen zu machen und dem man vertraut hat. Aber Kapitän damals, glaube ich, bei Freiburg war er. Von wo kam er? Freiburg? Egal.
0: Freiburg hat auf jeden Fall mal gespielt. Ja, ja.
1: Ähm, ja auf jeden Fall, wenn man so Leider können wir die Tabelle jetzt nicht einblenden, aber wenn man sich die Tabelle anguckt, finde ich es halt auch extrem sch- also schwierig hier zu prognostizieren, wer hier noch wen Bochum einholen soll. Weil du hast jetzt unmittelbar vor dir hast du Leverkusen und Wolfsburg. Da behaupte ich mal, das wird sich eventuell noch ein bisschen verschieben. Und dann hast du natürlich die üblichen Verdächtigen, Hertha, Stuttgart, Augsburg, Schalke. Aber das sind, die sind alle nicht so schlecht in dieser Saison, dass du sagen kannst, da läuft gar nichts. Sondern die sind, so wie man es eigentlich erwarten kann für so Vereine, ähm, mal gut, mal nicht so gut. Aber bis zum Ende wird es wahrscheinlich eine spannende Sache. Also, da ist jetzt nicht noch, du hast jetzt nicht noch ein Paderborn und, und ein Kräuter Fürth oder wo, wo du sagen kannst, okay, die, könnt, die könnten wir noch catchen, sondern, also, wer immer da auch bei Bochum jetzt das Amt übernimmt, der guckt auf die Tabelle und denkt sich auch, hui, oder? Also, ist schon nicht so leicht.
0: Ja, das hat der, äh, der Nico, das hat Nico Nils ja gerade gesagt, das ist Nein, wirklich ein Das war meine, ein-, habe ich selber beobachtet. Okay. Okay, Bei wen sollen sie einholen? Vielleicht? Ja, die Tabelle ist ja schon <lacht> ironisch, mit Leverkusen auf 17 und Wolfsburg auf 16. Also das sind jetzt die direkten Konkurrenten, die sie einholen müssten.
1: Okay, dann machen wir mal weiter. Was äh, wollen wir denn jetzt besprechen? Du hast gerade schon ein paar Namen genannt. Guck mal hier. Wollen wir über Leverkusen? Wir p- was? Willst du Werder? Sh- ja, komm, machen wir jetzt Werder. Darf- dann kannst du auch endlich noch was zu sagen. Werder 0-1. Doch, wir machen das jetzt. Das Werder Bremen, Heimniederlage, katastrophal gespielt gegen FC Ausbruch. Richtig, richtig schlecht, Werder Bremen. Wow, was ist da los? Also, ganz ehrlich, du <lacht> kannst ja nicht
3: eine ganze Saison davon ausgehen, dass du in der 93. jedes Mal in den letzten Minuten nach der 90. Minute Spiele drehst. Ne? Da haben du doch jedes Mal ich wieder versucht. Ja, und das ist aber das Absurde da dran, weil ich saß vorm Fernseher und guck mir das an und denke mir, nee, Alter, das kann nicht sein. Die machen, kriegen ja sich allen Ernstes in der 93 Minuten und Elfmeter und holen Punkt. Und ich finde, du hast allem angemerkt, bei, bei aller Kleinigkeit, Augsburg muss, muss früh Tore machen. Das, das darf, also, da war irgendwo, haben ein paar Prozent gefehlt und das Abseitstor von, ähm, von Füllkrug ist, bin ich schon Hanebüchen von, von der, von, von der, von der, also von der Größe, der Abseits, also besser des Abseits, aber ähm, am Ende auch ja vollkommen, gehört zu dieser Geschichte dazu, Voll, vollkommen legitim für das, was dann einfach passiert und du hast solche Tage und dann äh, machst, kriegst du dieses Gegentor, was, und das, Tobi, du hast es ja auch gesehen, was, was mich da meistens meisten aufgeregt hat, ist, dass auch da wieder so ein paar Prozent gefehlt haben, da stehen vier Leute und warum, warum, warum geht Friedel nicht diesen einen Schritt davor, den er machen kann? Das ist, das ist jetzt sportlich nicht so, so schwierig, diese zwei Schritte mehr zu machen oder diesen einen größeren Schritt. Da haben überall ein paar Prozent gefehlt. Und dann ist Gikiewicz in der Gesamtperson äh, einfach dieses, der erklärt dieses Spiel in allem. So. Mit, mit dem, mit dem Gefühl von, ja, wir fahren hier nach Bremen und Bremen denkt, die hauen uns hier 4-0 aus der Halle, so sind die hier aufgetreten, den so zeigen wir mal richtig, wo der Hammer hängt und dann halte ich hier in der 93-Minute auch noch den Elber und lege mich auch noch mit dem ganzen Stadion an und trotzdem bin ich ehrlicherweise bei all dem, was da passiert ist, immer noch geeky weil ich finde, das gehört, ja, ich weiß, gehört zum Stadion irgendwie dazu, aber dass dann ein da irgendwann mal auch genug hat und, und wenn eine Kurve sich mit ihm langlegt, denn jetzt ist die Werder-Kurve ja nun wirklich nicht die, die schlimmste und böseste Kurve auf dem Planeten. Das wird gar nicht so schlimm gewesen sein, aber eine Geschichte, sich dann hinzustellen, dann den Elfmeter zu halten und damit Augsburg drei, Pu- Augsburg drei Punkte zu holen. Ähm, ich, ich bin da so ein bisschen gleichgültig aus mehreren Gründen. Und der Entscheidende ist, es ist wieder der FC Augsburg und wieder holen sie Punkte an Stellen, wo sie rein von der Logik der Tabellen oder der, der Spieltagskonstellation eigentlich keine drei Punkte holen sollten. Jetzt hat es Bremen nochmal wieder direkt erwischt, was ich, fast mit, was ich fast mit erwartet hatte und so. Was soll ich sagen? Das ist bitter. Du hättest elf Punkte gehabt. Stell- ich meine, müssen wir, müssen wir nicht, ne? keine Sorge, ich habe zwei Witze auf Twitter darüber gemacht, habe sofort die, sofort die Twitter-Polizei am Hals gehabt, die meinte, ja, lass mal die Kirche im Dorf lassen aber Werder Bremen. Lass ich. Keine Sorge. Aber stellt euch mal vor, Werder Bremen hätte wer jetzt elf Punkte. Haben sie nicht. Und deshalb ist mir wichtiger, wie viele sie jetzt auf Schalke haben. Und das sind nur noch zwei.
2: Hm. Ja. Ich fand übrigens diese Genkiewicz-Nummer auch völlig überkocht. Also ähm, da ist jetzt der Spieler wird da irgendwie 90 Minuten aus der Kurve oder zumindest 45 äh, irgendwie beleidigt oder despektierlich <lacht> mit Sprüchen überzogen. Und dass dann so ein Spieler in so einer Situation, wenn er dann diesen Elfmeter hält, dann mal zur Kurve geht und sagt so hier seht ihr jetzt könnt ihr mal eure eigenen Worte schlucken, Ey, das ist doch völlig in Ordnung. Also man kann doch jetzt nicht auf der einen Seite sagen, es ist okay, wenn die wenn da irgendwie 10.000 Leute aus der Kurve diesen einen Spieler 90 Minuten oder wie gesagt 45, keine Ahnung, irgendwie mit Heme überziehen. Und wenn dann eine Reaktion zurückkommt, dann sind auf einmal alle sensibel, oh, diese armen, die armen Leute in der Kurve, man muss doch auf deren Emotionen Acht geben. <lacht> ähm, man darf sie doch nicht wild machen. Sonst eskaliert es hier noch. So, is, is, what? Was geht bei euch ab? So, äh, woher kommt auf einmal der Schutzauftrag für die Emotionen von irgendeiner Fankurve? Das ist total albern. Äh, und ich finde es völlig in Ordnung, dass Ginkiewicz da so ein bisschen äh, sich da zurückgemeldet hat. Das gehört, das gehört dazu, der hat die jetzt ja nicht beworfen oder, oder irgendwie groß beleidigt, sondern er hat also, also, sorry, also da dem Spieler da jetzt irgendwie irgendwas ankreiden zu wollen, das finde ich ein bisschen albern, ehrlich gesagt. Das muss man dann aushalten, wenn du einen Torwart die ganze Zeit beschimpfst und dann hält er halt, das ist halt Karma. Und dann hält er nach 93. Minute den entscheidenden Elfmeter. Ja, okay, dann müsst ihr das jetzt einfach aushalten. Sorry.
1: Ich glaube, man, man muss halt gucken, also er hat natürlich auch noch, er hat dann noch ein bisschen versucht, da den Elfmeterpunkt äh, hat er mit dem Fu, so ein bisschen da rumgeschrubbelt, das gehört sich nicht, hat dann auch sehr stark gestikuliert, dass doch bitte der war eingreifen soll, wobei man da sagen muss, äh, meiner Meinung nach war das ein ungerechtigter, unberechtigter äh, Elfmeter, den Werder da gekriegt hat und sehr komisch, dass... Da, Also, wir werden da vielleicht auch äh, später noch, ich glaube bei Leverkusen war es oder wo. Also, das leuchtet einfach als Fan dann teilweise nicht ein. Ich will gar nicht diese Riesenkiste jetzt aufmachen, dann können wir noch zu, über Colinas Erben und weiß ich nicht was reden. Aber wenn man sich so den Spieltag anguckt und sich dann fragt, okay, in dem einen, da greift der wahr ein, hier wiederum nicht. Man versteht es einfach als Fan dann auch einfach irgendwo nicht, warum da dann ähm, so mit zweierlei Maß offensichtlich so eine Willkür teilweise herrscht. Ich glaube, der hat sich dann einfach auch bei Gikiewicz Plus die ganzen Zeit, die Beleidigung von den Fans hat sich natürlich dann auch viel aufgestaut. Und er man darf auch nicht vergessen, in den letzten Wochen, also kurz vor seinen jetzt letzten ein, zwei Spielen, wo er richtig gut gehalten hat, ähm, war ja noch im Transfermarkt, hieß es ja noch, äh, Augsburg möchte neuen Torwart verpflichten, weil Gekiewicz ähm, nicht gut genug ist. Ähm, das heißt, er hat natürlich auch jetzt dieses Seid mal leise. Das ging nicht nur Richtung Werder-Fans, ja. sondern wahrscheinlich auch Richtung ja, auch sämtlicher, ja, ja, so sämtlicher. Kritiker. Also der, der hat sich, glaube ich, da hat sich in den letzten Wochen bei Gikiewicz dann so ein bisschen was ähm, auch aufgestaut, was sich dann vielleicht da in den in den letzten Minuten auch entladen hat. Ohne jetzt schön reden zu wollen. So Man muss sich nicht den Elfmeterpunkt zu ramponieren.
0: Man muss ihn jetzt auch nicht als auch Anschlusslamm darstellen. Also er ist schon eine streitbare Figur, der auch immer wieder aneckt, der auch immer wieder sich mit den Fans anlegt, auch kann der ja Union Berlin ja. zum Beispiel Fans genug Lieder davon singen, wie oft er halt sich in den Mittelpunkt auch dargestellt hat. Er so, also das das ist, ist ein der, Keeper. Er ja, ist Und ein ist Keeper, der klar. hat
3: das ist eine Schraube, aber das, das muss er ja auch haben, Nein, ich, ich, ich will
0: jetzt auch gar nicht die Schuld ihm zuschieben, will nur sagen, dass halt jetzt hier auch Giekewitsch jetzt nicht die, die, das Unschuldsland immer ist, aber in der Situation, klar, ist ja nee, auch okay, ich ich find, find, gehört ja auch dazu, irgendwie so ein Stück weit, oder nicht?
3: Also, ey, wenn, ey, ich, voll, ich, ich, ehrlich, was hat er denn gemacht? Er hat so gemacht. So, er, hat, er hat gefragt, natürlich wird er noch ein bisschen geskultiert, aber das ist das, was hauptsächlich in den Bildern war. So, was, was wollt ihr von mir? Und nochmal, ich bin ich, bin, ich bin Werder-Fan. Und trotzdem denke ich an der Stelle, alter Schwede, Kikiwitz, Respekt, Respekt für diesen Auftritt, den du da gemacht hast. Wir freuen uns aufs Rückspiel. Das kann auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Aber lass ihn doch einmal seine Emotionen da raus. Meine Güte. Und ehrlicherweise, ich habe ihn bei Kickbase, das war das war für mich der Win des Tages, da habe ich bei einer, in meiner anderen Gruppe den Spieltag gewonnen, weil ich quasi mit Werder Bremen zwar verliere, aber mit Kikiwitz äh, 300 Punkte mache. Das alleine war schon die halbe Spieltagssiegmiete. Insofern bin ich, glaube ich, auch deshalb spätestens Team Gikiewicz geworden an diesem Wochenende.
1: Vielleicht sollte man auch eher mal fragen, warum eigentlich Dux geschossen hat und nicht Füllkrug.
3: Ja, da gibt es aber auch schon Dinge dazu, die dazu gesagt wurden, dass sie sich immer regelmäßig abwechseln. Und ehrlicherweise, Alter, Dux hat also die Saison von Füllkrug läuft super. Die von Dux nicht. Und Duxch ist aber derjenige, der in der zweiten Liga gebombt hat, weil er dann immer den einen fünf Zentimeter weiter links. Und das hat, Duxch hat in dieser Saison schon ein paar Situationen gehabt, wo einfach zehn Zentimeter fehlen. Und dann ist es so ein bisschen, glaube ich, ein Gefühl von Stürmer, Stürmer Selbstvertrauen, das sagt, ich mache das und die anderen sagen, ja komm, wir geben denen jetzt Platz der Knoten. Wir denken das auch heute. Ja,
1: das, das leuchtet schon ein, aber das Ding ist halt, das ist ja auch das, wo Gikiewicz sagt, also wäre das jetzt ein, Weiß ich nicht, ein WM-Finale würdest du auch sagen, dann nehmen wir den Sicheren, den Besten, der momentan vor Selbstbewusstsein strotzt und benutzt nicht einen Elfmeter in der 93. Minute zum Aufbau von äh, mangelndem Selbstbewusstsein. Kann man so machen, aber, ja, aber Füllkrug hat den wahrscheinlich reingezimmert und ähm, das muss man, aber, sich, das aber, aber muss Füll- sich Werder Bremen Füll- schon ankreiden lassen. Nee, warum? Das ist Quatsch. Füllkrug, wieso? Was, wem Willst du denn
3: da etwas ankreiden lassen, wenn auf dem Platz Füllkrug und Ducksch nebeneinander stehen und gemeinsam entscheiden, Duck schießt? Möchtest du jetzt dem Vorstand von Werder Bremen dafür oder dem Trainer dafür erzählen oder was? Das ist doch Bullshit. Das ist einfach eine Entscheidung, die vor Ort getroffen wird und die ist in diesem Fall falsch getroffen worden. Was wäre dann passiert, wenn Füllkrug geschossen hätte und hätte ihn verschossen?
1: Meiner Meinung nach ist das ein Fehler von Christian Streich. <lacht>
3: oh Gott. Nee, keine doofen Sprüche hinterher. Alles gut. Nico, Nico, reiß dich zusammen. Nochmal reiß dich kurz. kurz zusammen. Nicht, auf, nicht, auf nicht auf Eddie regieren.
0: Nochmal kurz zum sportlichen ähm, augsburg auch wieder interessant, wieder mit einer Passquote von 53 Prozent. So irgendwie, man hat das Gefühl, da kommt irgendwie ein neuer Trainer hin mit Enrico Maaßen, der eigentlich so sagt, ich will hohes Pressing spielen, ich will umschalten, wir wollen jetzt eine geile Umschaltmannschaft werden. Ja, hohes Pressing machen sie, aber halt eher, um den Gegner zu lang Bällen zu zwingen und dann selber halt den Ball vorne hin zu bolzen. Augsburg kriegt irgendwie, die machen das halt so. Die kriegen dann immer ihren Abstiegskampf Fußball hin, egal welcher Trainer da gerade ist, und sind dann in diesen Abstiegskampfspielen irgendwie da und schaffen es dann, den Gegner runterzuziehen und da dann dieses 1-0 sich da reinzumeiern. Das ist überhaupt nicht irgendwie in irgendeiner Weise ansehnlich oder in irgendeiner Weise schön, aber es ist zweckdienlich. Okay. okay ja. Die sind an
2: Spieltag 1 schon da, wo andere erst am an Spieltag 25 ankommen und das ist ja in der Vergangenheit dann auch immer irgendwo ihr Vorteil gewesen, ne? dass sie von Anfang an wussten, wo sie stehen. Ey,
3: und, und, und mal ganz ehrlich, die Mentalität, die Gikiewicz da in diesem Stadion auf dem Platz, die, die zeigt doch jetzt schon, dass du, also wer auf Augsburg als Absteiger getippt hat, <lacht> kann sich jetzt schon wieder gehackt legen. Das wird nicht passieren. Und wir werden hier noch wahrscheinlich am 29. Spieltag über die desolaten Leistungen und die ängstlichen und die schlechten Statistiken vom FC Augsburg reden und was sie alles. Und am 32. Spiel da gewinnen die 4:0 bei Bayern München und holen die drei Punkte, die sie brauchen, um die Klasse zu halten. Ich, ich und ich habe das. Ich liebe Leute, die FC Augsburg Fans sind. Nimmt es mir? Ich ertrage es einfach nicht mehr. Ich möchte, dass da einfach irgendwann mal die Konsequenz spielt. Dann macht's, dann macht's doch wie Union Berlin, Mann. Dann spielt doch einfach so. Dann werde doch irgend oder Mainz auch. Dann werde doch irgendwann Europapokal-Teilnehmer. Aber macht doch nicht allen Leuten, die da im Keller um ihre Abstiegsorgen haben. Das ist immer so kaputt, indem ihr so rumspielt mit Mimimi, wir steigen haha, wir steigen doch nicht ab. Hier, oh Gott, es macht mich fertig. Und Nils, ich sag dir, die bleiben drin. Und wenn dein HSV nächstes Jahr, du wirst du wirst die gleichen Emotionen für den FC Augsburg haben wie ich, wenn du nächste Saison den Spielplan vom Hamburger Sportverein in der ersten Fußball-Bundesliga angucken wirst. Und dir anguckst, gegen wen Augsburg in den letzten fünf Spielen spielt. Und du dir ausrechnest, Augsburg und Aufsteiger Paderborn, das sind die Mannschaften, die wir hinter uns lassen müssen.
2: Ja gut, ist ja noch eine Weile hin, bis diese Realität möglich ist, aber ähm, ich es ist nicht so, dass ich das nicht kenne. Also du äh, hast es vielleicht vergessen, aber ich habe äh, einige Jahre Abstiegskampf mit dem HSV mitgemacht, bevor sie runtergegangen sind. Und da war Augsburg schon da. Deswegen. Ich, ich, ich erinnere mich schon daran. <lacht> oh <Gott>. Ja. <lacht> ja. Oh,
3: so sieht das aus. Da okay. waren okay. die auch schon dabei. Da haben die das auch schon so gemacht, ne? Das macht mich ja. Das, also. macht, das hat mich echt am meisten fertig gemacht am Freitag. Naja.
1: Werder Bremen, acht Punkte, neunter Platz, ist doch alles noch gut für einen Aufsteiger. Und Augsburg, ähm, ja, wichtiger Sieg, um zumindest weiterhin im Rennen zu bleiben. Wir haben ja, ich glaube, drei von vier Leuten oder fünf Leuten haben, wir noch, haben Augsburg auf Abstieg ich glaube gesch- zwei. geschätzt. Alle außer mir, glaube ich. Ja. Oder so, oder? Ja, zumindest auf Relegation mindestens. Mhm. Ja. Ähm, schauen wir mal, wie sich. Das dann da noch weiterentwickelt. Machen wir weiter? Mit, was haben wir denn noch? Max Kruse. Zum Beispiel Hertha
2: gegen Leverkusen haben wir noch.
1: Ja. Okay, mir hier wird Max Kruse reingeflüstert. Das ist natürlich auch ein schönes Thema. Ähm, dann machen wir erst Max Kruse und dann machen wir Leverkusen. Weil Max Kruse natürlich ein Thema ist, das momentan äh, die, 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 die Szene natürlich. Ähm, in Atem hält. Wie sagt man? Sagt man das? Mhm. Ja. Ähm, Nico Kovac, Trainer des VfL Wolfsburgs, hat einfach mal öffentlich auch. <lacht> Warum lachst du?
0: Ich finde das so geil. Nico Kovac hat in den vergangenen Jahren der Bundesliga mehr so ähm, Kommunikationspatzer beschert als andere Trainer in ihrer gesamten Karriere. So. Also, so manche Trainer, die sagen nichts halt, die reden mom- äh, stundenlang und er halt, er hat die Bayern zu einem 100 km/h. VW Golf erklärt. Er hat gesagt, Thomas Müller, was war Thomas Müller? Ähm, ja, der könnte ja auch mal seine Einsätze bekommen. Und jetzt, so Stand jetzt, gibt es ja auch noch das Problem. Mhm. Und jetzt hat er einfach mal so in einem Nebensatz die Bundesliga-Karriere von Max Kruse beendet. Wo der, du kannst doch nicht die erklären. egal, selbst wenn du nicht mehr spielen ist die Saison, Du kannst du nicht einfach die Bundesliga-Karriere von irgendjemandem beenden. So, das geht also auch es, ist,
1: es ist schon das sehr kurios. Nicht. Also man muss schon sagen, Diplomatie ist nicht immer vielleicht die größte Stärke von Nico Kovac, aber in der Deutlichkeit, den Topstar des Vereins vor die Tür zu setzen, das ähm, sieht man jetzt auch nicht alle Tage. Zumal sich das ja, das war ja gefüllt mit Anlauf. Es gab diese Probleme am Anfang schon der Saison. Wir haben hier drüber gesprochen, gesagt, das kann noch, das kann noch zum Pulverfass werden. Dann gab es Machtwort von Schmadtke, die sollen sich jetzt mal zusammenreißen. Dann war plötzlich Max Kruse die letzten ein oder zwei Spiele sogar in der Startelf. Und jetzt ist er aus dem Kader geflogen und die Tür wurde komplett geschlossen und es wurde gesagt, nee, der spielt hier nicht mehr. Und er spielt auch nirgendwo an, Der wird auch wahrscheinlich nirgendwo anders mehr spielen. Also das waren schon kuriose Ansagen. Währenddessen, ich habe Folge Max Kruse auf Instagram. sehe ich Max Kruse mit seinem Girl irgendwie durch Berlin cruisen, Milchshakes schlürfen und sagen: Ey, ich bin immer noch da. Was geht, Leute? Ich wenn einer meine Karriere beendet, dann bin ich das. Peace out. Ähm, also ich muss sagen, aus äh, Sicht eines nicht VfL Wolfsburgs Fans durchaus unterhaltsam alles, was da passiert.
0: Er muss ja auch jetzt weiter mittrainieren und alles. Also sie haben jetzt nur gesagt, er spielt nicht mehr für den VfL Wolfsburg. Solange Kovac da ist, muss man auch vielleicht ja. dazu leise flittern. Ist das vielleicht schon so ein Gamble,
1: den Max Fuse? Das finde ich nämlich interessant. Das ist eine interessante Beobachtung. Wenn jetzt Nico Kovac 3-0 verloren hätte gegen Eintracht Frankfurt, was leider ja nicht passiert ist, wer hätte seinen Stuhl schon mindestens sehr stark gewackelt, wenn nicht sogar, wäre da sogar schon eine Entscheidung vielleicht passiert. Das muss man ganz klar sagen. Und vielleicht hat Max Kruse darauf ja schon so ein bisschen spekuliert, dass er sich gedacht hat, äh, Wolfsburg wird auf keinen Fall einen Dreier holen ähm, in Frankfurt. Im Gegensatz zu Max Kruse, wenn er durch Berlin cruise oder was? Wow. Leute, Nils Bogenhof. Ich schweige extra ein bisschen, um das Sackchen zu lassen. <lacht> nee, ich wollte, was ich eigentlich sagen wollte, ist ja. ähm,
2: Entschuldigung, aber mich, mich mir brodelt das. Äh, weil ich äh, ich finde, Max Kruse, der ist damals nach Wolfsburg gekommen, in der verzweifelten Situation des Vereins mit einem Kohfeld, der ihn schon kannte und äh, der auch wusste, okay, den kannst du an einer langen Leine lassen. so. Ähm, hm. Und jetzt ist halt mit nico Kovac jemand gekommen, wo man auch genau weiß, okay, mit dem funktioniert das einfach nicht. Das geht einfach nicht mit mit nico Kovac. Das hat er mehr als einmal unter Beweis gestellt. So, und dann ist man die Frage und ich bin nicht beim Training dabei, aber wie, wie sehr nimmt sich Max Kruse raus, Max Kruse sein zu dürfen? Und wenn man sieht, wie er in den ersten Saisonspielen über den Platz gelaufen ist, dann muss man einfach sagen, der Typ war einfach überhaupt nicht fit. So ähm, Und dann denkt man sich, okay, du hast ja noch andere Mitspieler, die denken sich auch, okay, ey, ich denke, es gilt hier ein Leistungsprinzip. So Wieso kann sich der eine Spieler das rausnehmen, hier so mit zehn Kilo über, oder fünf, ist mir noch egal, über den Platz zu schleichen? Und alle anderen werden von dem Schleifer Nico Kovac irgendwie hier auf Disziplin und bla, Fitness und so weiter getrimmt. So, da, da hast du ja schon mal so ein Ungleichgewicht, wo ich mir vorstellen kann, dass das auch innerhalb meiner Mannschaft nicht so gut ankommt, weil dann musst du wirklich Lionel Messi sein, ähm, der mal nicht nach hinten arbeitet oder so, aber alle wissen, okay, das ist fucking Lionel Messi. So, dann musst du halt auch richtig, richtig abliefern und in dem Moment, wo du das nicht mehr machst, also je weniger du das nicht mehr machst, desto mehr machst du dich angreifbar und desto mehr Sorgst du eben auch für Unruhe. Ähm, und ich hatte bei Max Kruse ich, 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 aus der Entfernung, ich kenne ihn nicht und seinen Lebensstil auch nur so aus so Gazetten und so weiter. Deswegen alles unter Vorbehalt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er es vielleicht, dass er vielleicht ein bisschen zu sehr auf diese Privilegien gepocht hat, äh, sich nicht wie ein professioneller Bundesligaspieler verhalten zu müssen. So, und wenn du dann halt einfach nicht drei Tore im Spiel schießt,
1: Aber er hat ja, muss man schon sagen, immer abgeliefert dann auf dem Platz. Also also zumindest letzte Saison in der Rückrunde. Ja ja gut, diese Saison war ja natürlich auch noch sehr kurz. Nach zwei Spieltagen kann man ja dann auch noch nicht direkt sagen, er, mach, er liefert nicht ab. Natürlich muss ein gewisser Mindeststandard an Fitness und so, muss natürlich äh, da sein, aber er war ja schon jemand, wo immer irgendwie das, dieses Gefühl war, okay, du bist der Superstar hier, du bist die Diva oder was auch immer. Dafür zahlst du uns das zurück. Und das hat er, finde ich, bei seinen Vereinen, egal ob es bei Union war, bei Werder oder auch jetzt in der letzten Saison bei Wolfsburg, hat er es eigentlich auch immer, finde ich, dann auch ein Stück weit bewiesen. Ich glaube einfach, dass bei nico Kovac einfach es auch gar nicht. Der ist einfach kein Typ, der jemanden besondere Privilegien gerne gibt. Egal wie der, der würde sich wahrscheinlich auch mit Messi anlegen. Ähm, Was ist einfach äh, einer, ich weiß das noch, als der bei äh, Eintracht Trainer war, da hat er dann auch eingeführt, äh, das gemeinsame Frühstück, dass alle zur gleichen Zeit da sein müssen. Alle müssen gleich viel Orangensaft trinken. So ungefähr. Also der ist einfach ein super Disziplin Fanatiker und er macht da, glaube ich, wenig Ausnahmen. Und ja, ich glaube, da sind einfach wirklich zwei Gemüter oder Philosophien oder was auch immer aufeinander geprallt. Das viel, ich finde viel kurioser, das hätte man doch antizipieren können aus Sicht ja. von Jörg Schmatke und hätte äh, sich im Sommer oder in der Transferperiode noch von Max Kruse trennen können und äh, das Thema wäre gar nicht aufgekommen, weil dass das ja. zum Thema wird, das hätte man, finde ich, antizipieren können. Nico, du bist doch sein bester Kumpel.
3: Nee, das nicht, aber ich, also ehrlicherweise kann ich ziemlich viel von dem, was ihr beschreibt, in alle Richtungen verstehen und bestätigen. Und ich glaube, dass ein Max Kruse nur dann funktioniert, wenn das gesamte Umfeld, in dem er arbeitet, sich so ein bisschen daran anpasst, wie Max Kruse zu funktionieren oder funktionieren möchte. Und das war doch eigentlich von Sekunde eins klar, dass das nicht klappt und deswegen war auch klar, dass es ja man kommt. Es ist, finde ich, für alle Seiten ein bisschen dämlich, dass es zwei Wochen nach Beendigung und Transferperiode passiert ist, weil jetzt kriegt keiner mehr Geld. Oder da sitzt das auch... Max Kruse ist halt auch ein Kandidat, der sitzt den Vertrag halt einfach aus, solange bis das Transferfenster für die Major League Soccer geöffnet ist. Ich weiß nicht, ob das gerade geöffnet ist oder nicht. Nee, ist nicht geöffnet. Wo, er auch schon immer, ja, wo er auch schon ein paar Mal darüber gesprochen hat, dass das ein Thema für ihn ist oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob ab im Winter der Transfer von Max Kruse zum VfL Bochum für alle Beteiligten die beste Option ist. Aber äh, es ist ja, wenn Florian Kohfeldt dahin wechselt, auf jeden Fall eine Option, die auch noch im Raum steht. Und bis dahin wird er jetzt halt in Wolfsburg, glaube ich, schon alles tun, um weiter im Gespräch zu bleiben, auch mit dem, was Nico Kovac als Steilvorlage geliefert hat.
0: Was denn... Wie gesagt, das habt ihr auch alles gerade schon gesagt, aber das ganz Kuriose ist ja, dass man das halt so versucht hat und nach vergangener Woche steht er in der Startelf und diese Woche ist er dann plötzlich seine Bundesliga-Karriere beendet, wo du dann denkst, ja, selbst wenn er nicht fit ist, dann ist ja aber auch ein Disziplinansatz, müsste der ja sein, ey, wenn du jetzt, bist du diese Laktase oder VO2 Max oder was weiß ich nicht, Werte erreicht hast, spielst du nicht mehr bei mir kannst du gerne einzeln trainieren, ist mir egal, aber so lange spielst du nicht bei mir und wenn du dann wieder die hast, dann meldest du dich bitte wieder bei mir oder wenn du das und das Gewicht erreicht hast. Stattdessen lässt man ihn dann spielen, stellt dann fest, oh, er kann nicht das leisten, was man vielleicht erhofft hat und dann eine Woche später sagt man, okay, der macht zu viel Ärger. Das ist, das ist halt auch kein professionelles Verhalten vom Verein, muss man sagen. Ja, da wird klar schon sagen. noch was
1: vorgefallen sein innerhalb ja, der, äh,
0: der Woche, aber trotzdem, jetzt, denke ich. Ja, ich weiß ja nicht. Es dass gab dass das irgendwelche was Absprachen, also das kann ja kann hoch
2: also hochspekulativ wir wissen nichts. Ne? aber vielleicht, es gab ja offensichtlich eine Aussprache, die schmatt gefordert hat, vielleicht hat Kovac gewisse Be- äh, Bedingungen geknüpft an ihn ähm, und hat gesagt, okay, pass auf, du spielst wieder, dafür machst du bitte das und das und dann ist die ähm, Gegenleistung nicht erfolgt oder was weiß ich, also kann ja t- tausend mögliche Gründe haben, weshalb das jetzt nicht
0: geklappt hat. Ja, aber doch mal, das ist ja das, was mich bei Bundesliga-Vereinen so manchmal stört, wenn halt, das hatten wir zum Beispiel vergangene Saison mit Marc von Bommel bei Wolfsburg oder sowas, wo halt wirklich jeder Fan vom ersten Tag an, nicht mal die Leute, die Ahnung von Fußball haben, die keine Ahnung von Fußball haben, die das, das, alle sagen, es wird nichts werden. Und trotzdem machen die Macher das. Und das ist doch genauso bei diesem Kruse-Kovac-Ding. Da hat doch jeder, jeder hier an diesem Tisch ist doch einig, hat da vor der Saison gesagt, das wird nichts. So. Und trotzdem haben die sich da halt wochenlang hingestellt und gesagt, was wird was, weil sie sich halt für schlauer halten als der Rest der Menschheit oder was weiß ich nicht alles. So, das ist doch keine ordentliche Lösung. Das hätte man doch, das war doch alles so vorhersehbar. Das hat doch, wenn das jemand vor vier Wochen hier gesagt hätte, das wird passieren, wenn wir also sagen, ja, das wird passieren. So. Und da, das verstehe ich halt nicht. Das verstehe ich halt überhaupt nicht, weil das ist, das sind Millionen Euro, die sie da an Gehalt an Kruse jetzt zahlen müssen, an Transferausgaben im vergangenen Winter gezahlt haben für einen 34-Jährigen, wo du dir auch denkst, Wahnsinn. Also wir reden die ganze Zeit, wieso ist Union Berlin so gut? Naja, unter anderem, weil sie da ein paar Millionen abgegriffen haben für Kruse und die dann schlau investiert haben. So und Wolfsburg eben nicht. Wolfsburg hat das Geld gezahlt, um ihn jetzt da mittrainieren zu lassen. Bei Wolfsburg spielt Geld aber auch nicht so eine große Rolle wie bei anderen Vereinen. Die können sich das
1: schon mal erlauben, das dann so einen Spieler mitzuschleifen und zu sagen: naja, das war unser Topscorer letzte äh, letzte Rückrunde. Mal gucken. Ähm, man könnte sie wie der auch, aus dem Sommerurlaub zurückkommen.
0: Man könnte sie aber auch mal vielleicht erlauben, das Geld schlau einzusetzen. Dann steht man nämlich nicht nach sechs Spieltagen auf Rang 16 und das auch nur, weil man mit sehr sehr viel Glück gegen Frankfurten siegt, sich äh, da zusammenge. Äh, gemauert hat, muss man ja fast sagen so. Und ja. Das ist halt Einfach für mich ist das kein professionelles Arbeiten an die eine in die andere Richtung so. Weil das weiß doch jeder mittlerweile, was du mit Max Kruse bekommst. Ja,
1: es ist schwer einzuschätzen. Man muss dazu auch sagen, Jörg Schmattke scheidet aus zum Winter, glaube ich. Ähm, da weiß man auch nicht, kommt Nachfolger, wird Marcel Schäfer das Ding übernehmen. Vielleicht äh, gibt es da dann auch schon Uneinigkeiten hinter den Kulissen, wer die Entscheidung trifft und welche Entscheidung. Also es ist alles ein bisschen kurios bei Wolfsburg. Lass uns mal aufs Spiel eingehen. Ähm, auch wenn das äh, kurz abgehandelt werden kann. Das sage ich jetzt nicht. Als Fan der Eintracht, aber das war eine grausam anzuguckende äh, Fußballpartie. Ähm, du hast es schon gesagt, eine sehr defensive Leistung ähm, von Nico Kovac, davon konnte man ausgehen. Zwei Viererketten. Ähm, eigentlich hatte Wolfsburg nicht viel vom äh, Wolfsburg nicht viel vom Spiel, ähm, aber die Eintracht hat es auch trotz überle- äh, zumindest optischer Feldüberlegenheit. Ähm, haben sie es einfach nicht geschafft in irgendwie Gefahr zu erzeugen ich glaube es gab ich weiß gar nicht wie keinen einzigen schuss auch einen schuss von christian jakic der an den Pfosten ging glaube ich der einzige schuss der aufs tor ging von der eintracht die eintracht wirkte behäbig, wenig zielstrebig ich habe auch danach mir die pressekonferenz von oliver glasner angeguckt den habe ich selten eigentlich noch nie so sauer nach einer Partie gesehen, also der hat sich diesmal nicht vor seine Mannschaft gestellt, sondern der hat äh, sie klar angezählt und gesagt, bei ihm werden auch in der Champions League jetzt äh, morgen am Dienstag nur noch Leute spielen, die bereit sind, diesen Powerfußball zu spielen, den er erwartet. Ähm, also er war maßlos enttäuscht, hat wirklich mehrere Punkte genannt, katastrophale ähm, Freistöße bzw. Standardsituationen ähm, ja, da war sinnbildlich war ein äh, auf guter Position ein, ein Freistoß von äh, Pellegrini, der, ähm, ich glaube so 20, 18, 20 Meter vom Tor das Ding einfach in die Wolken gehauen hat. Kann natürlich passieren, aber auch danach die Ecken, alles andere, es war wirklich, äh, es ist nichts zusammengelaufen. Das ist exakt das, was ich noch gesagt habe bei beim Spiel letzte Woche, bei Leipzig, habe ich noch gesagt, diesmal hat alles geklappt. Die, ähm, und äh, ich habe noch gesagt, ich weiß noch, wie ich gesagt habe. Ich bin gespannt, ob die Eintracht es schafft, dieses, diese Form und dieses äh, Level irgendwie zu konservieren und dauerhaft äh, anzubieten. Und natürlich kann sie es nicht, weil sonst wäre sie nicht die Diva. Ähm, es war eigentlich klar, dass äh, daraufhin wieder eine absolut grottenleistung äh, folgt, mit der man einen äh, am Boden liegenden Gegner aufbaut. Sonst wäre es nicht die Eintracht. Ich kenne das schon, aber es frustriert trotzdem. Es macht einen wahnsinnig, weil nichts macht mich so sauer, wie wenn ich Spieler sehe, die sich nicht den Arsch aufreißen. Und davon gab es dieses Mal einige. Und das fand ich eigentlich viel schlimmer, dass da manche über den Platz geschlendert sind. Ähm, Glasner hat auch gesagt, wenn Gibril So der Typ ist, der am meisten kämpft und am meisten läuft, der aber auch die, äh, insgesamt saisonübergreifend die meisten Minuten und, und äh, Spiele gemacht hat, dann sagt das schon auch ein bisschen was über die Leistung von anderen Spielern aus. Ähm, man hat gehört, dass Mario Götze wohl äh, ungeduscht äh, seine Sachen gepackt hat und äh, an allen vorbei ins Auto marschiert ist und abgedüst ist, keinen Bock mehr hatte, mit irgendjemandem zu reden. Ähm, Viel Frust auf vielen äh, Seiten. Man muss natürlich auch sagen, die Kaderplanung der Eintracht mit vielen Verletzten in der Verteidigung jetzt, Rode sei natürlich zum einen genannt, aber du hast keinen Rechtsverteidiger für die Viererkette. Du hast nach dem Abgang von Kostic im Prinzip kein, äh, kein Spieler, der äh, das Pendant zu knall, Knauf dann wäre, in der, äh, in der Dreierkette, äh, nach dem Abgang von Kostic. Das ist alles ein bisschen komisch. guter verletzt, Touré verletzt, dadurch fehlen dann zwei Rechtsverteidiger. Ähm, ja, momentan alles ein bisschen, äh, fühlt sich ein bisschen nach Krise an. Es war eine sehr, sehr schlechte Partie von, Vol- äh, von der Eintracht. Wolfsburg hat es gut wegverteidigt, das muss man sagen. Also die standen bombenstabil da hinten in der Viererkette, in der haben fast nichts zugelassen, haben das sauber wegverteidigt. Und dann mit einem Standard, wo dann auch Trapp nicht gut aussah, der rausgekommen ist, den Ball nicht hatte. Und dann hat das gereicht für einen Sieg.
0: Interessant übrigens, Eintracht jetzt mit der zweitsthälten Standardbilanz. Als das fünfte Gegentor nach Standards, ähm, haben selber nur zwei Tore erzielt. Nur Bochum ist in dieser Kategorie noch schlechter. Ja. So. Was haben wir noch auf
1: der Liste? Ähm, jetzt haben wir Leverkusen mit aufsteigender Tendenz. <lacht> Holen einen Punkt <lacht> bei Hertha BSC Berlin. Es war das Kellerduell Platz 17 Leverkusen gegen Platz 15 Hertha BSC. Äh, ein 2 zu 2. Ähm, wobei alle vier Tore in der zweiten Halbzeit gefallen sind. Und ähm, ja, auch Dort muss man sagen, Leverkusen erstmal. ich muss aufstoßen, auch kurz vor Schluss, oder was heißt kurz vor Schluss, in der äh, 79-Minute überhaupt erst den Ausgleich geschossen hat. Ähm, trotzdem war das gar nicht so eine schlechte Leistung, finde ich, von Leverkusen. Es war wirklich aufsteigende Tendenz, würde ich sagen.
0: Leverkusen hat momentan das Problem Chancenverwertung. Also sie hatten einige, also sie hatten das Spiel gegen Mainz dabei, was sie gewonnen haben mit etwas defensiver Leistung, jetzt wieder mit einer offensiveren Aufstellung auch angefangen. Ähm, aber die Chancenverwertung, also die hatten jetzt auch gegen ähm, Hertha Chancen. Klar, mit ihrem offensiven Ansatz lassen sie hinten immer etwas zu und Hertha ist im Konter sehr, sehr viel besser geworden als vergangene Saison. Aber eigentlich hätten sie das Ding schon länger klar machen können jetzt gegen Hertha, haben sie aber nicht hinbekommen. Ich glaube, dass die große Diskussion war dann am Ende das dass das Elfmeter-Ding dagegen. Ich glaube, wer war es, der da die Hand, Tapsu war, der in der Ball an die Hand geflogen ist?
1: Genau, ein, ähm, eine Elverentscheidung, die wieder mal für Diskussionsstoff gesorgt hat. Ihr seid so still, Nils, Nico. Nee, ich hör zu, also ja. die,
2: die ähm, Elfmeter-Geschichte war doch, als er, war das die Geschichte, als er auf der Linie den quasi gegen den Arm bekommen hat?
0: Genau. Und ja, der VR also,
2: sich nicht eingeschaltet hat? War das die Situation oder verwechsel ich das
0: gerade? Nicht auf der Linie, aber der Ball, der Schuss ging halt Richtung Tor und der stand halt so und dann war der Arm abgespreit. Also unter den Achseln durch der, den Schuss. Der, Und ging so gegen die Achseln, genau. Also beziehungsweise hier so an den Oberarm.
1: Ja. Also es gab auf jeden Fall eine Berührung. Es gab eine und Berührung. Und sie hat auch und der Ball wäre reingegangen, muss man sagen, wenn mhm. der Arm dort nicht gewesen wäre, das war eigentlich die große Entscheidung, allerdings war der Ar- ist der Arm nicht zum Ball gegangen, es war eine natürliche Abwehrbewegung. Also
0: der aus- stand halt so einfach, ja. also er stand halt tatsächlich so da und es war jetzt nicht so, dass er so da stand oder Nein. irgendwie so unnatürlich, sondern es war wirklich, der war halt in der Die Frage Bewegung. ist, hätte es trotzdem, ich, also ich meine, wenn der Arm dort nicht gewesen wäre, wäre es ein Tor gewesen. Ja, ich schau die, haben die halt arme nicht. Ich schaue die Regeln ja, Aber eigentlich Auch nur, nicht. wenn sie arm dran sind. Also ich hätte jetzt von dem, was, was wir diese Saison schon gepfiffen hätten. Das ist eine interessante Frage, die du gerade übrigens stellst. Ja. Was ist, wenn ich mir den Arm abhacke und dann so mache? Das ist Das dann auch Handspiel?
1: Moment, wenn du, arm,
0: wenn du den wenn ich, Arm, wenn du den in der anderen Hand hältst. Ja, genau. Ist das dann Handspiel? Ja, Nö, das ist eine
3: unnatürliche Handbewegung.
0: Aber wenn ich dann quasi dann hier oben ist ja quasi deine Schulter, das geht ja dann? Und dann so mache. Und dann der Ball da oben. Aber wenn ich mir den Arm abhacken würde, dann würde ich natürlich. den noch
1: nicht in die andere Hand nehmen. Dann würde ich mir noch irgendwie einen Kopf nageln oder so. Um die, um da, um die
0: Fläche zu vergrößern. Okay. Sind, bei welchem also Thema hat das Spiel nee, Entschuldigung, nee, das ist das bei der. Szene. Entschuldigung. Ja, ja, Lass kurz, mal kurz so nee, bei der ab- Elfmeterszene bleiben. Entschuldigung.
3: Ja, da, möcht, da möchte ich nämlich noch zwei Sätze dazu sagen. Wenn du dir anguckst, wofür Werder Bremen einen Elfmeter gekriegt hat und wofür Hertha keinen kriegt... Ja, von deswegen, in Bremen erzählen sie was von, von, das ist eine unnatürliche Handbewegung, weil er so den Arm raus und in einer vollen Bewegung ist und der andere macht den einen Arm hinter den Rücken und den anderen er. naja.
0: Ja, also. das, das ist auch das, was, was natürlich so merkwürdig ist, weil ich halt auch in die Szene gesehen habe, so ich möchte nicht, dass solche Szenen Elfmeter geben. Das habe ich ja schon ganz oft gesagt. Von mir aus führt ein äh, indirekten Freistoß bei Handspiel im Strafraum. Ich möchte nicht, dass es sowas gibt, weil er hat halt einen Arm. Ähm, die Spieler sollten nicht im Strafraum die ganze Zeit mit den Händen auf dem Rücken rumlaufen müssen, damit sie ja kein Handspiel riskieren, sondern das war halt einfach so. Aber eigentlich hätte es doch nach der Auslegung, wie wir sie diese Saison und auch, wie du gerade gesagt hast, beim Werder-Spiel erlebt haben. Es gab noch einen anderen Handelfmeter, der auch sehr seicht war in einem anderen Spiel. Ich weiß es gerade gar nicht aus dem Kopf. Wo ich auch... Und, nach der Regelauslegung müsste das ja eigentlich Handspiel gewesen sein, so wie wir es erlebt haben, diese Saison, so brutal das ist. So. Und dann hatten wir jetzt gleich, ja. Ja, dann hatten wir jetzt die Situation, dass, ähm, dass die Colinas Erben halt auf Twitter dieses Handspiel quasi verteidigt haben, beziehungsweise also dieses Nicht-Handspiel, diese Entscheidung für, äh, verteidigt haben und gesagt haben, ja, aus den und den Gründen kann man das so, so und so sehen. Und Was?
3: <lacht> das ist ein oh. Skandal.
1: Hä? Da müssen wir gegen vorgehen. Ich schreibe gleich angreifen. ein paar anonyme Hate-Kommentare. Ja, ja dann Internet.
3: halt. gegen das, 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 muss, das, muss, aufhören, da, Colinas Erben. Hat, hat's ja jetzt auch. Ja,
0: dann haben sie halt so, so viele, so viele beleidigende Kommentare quasi bekommen, ähm, auch mit solchen Sachen, Geschichten wie geht sterben oder bitte löch, löscht, euch oder äh, das berühmte Hu so. Beleidigung, dass sie jetzt gesagt haben, sie machen das nicht mehr. Und ich kann das auch voll und ganz verstehen, weil es gibt nichts Schlimmeres, was du machen kannst, als in, auf Twitter dich irgendwie zu Schiedsrichterentscheidung zu äußern. Weil das triggert die Leute so unfassbar hart, wenn du da irgendwie eine andere Meinung bist. So Selbst bei irgendwelchen 50-50-Entscheidungen kommen dann immer Leute dann, warum das die größte Fehlentscheidung aller Zeiten ist und überhaupt und sowieso. Es also ist unfassbar anstrengend, diese, diese ganze Schiedsrichter-Thematik. Ich finde die auch unfassbar anstrengend und ätzend weil das halt so, die Wellen da so hochschlagen mittlerweile und wer da so eine Perfektion erwarten. Weil wenn du das ganze Spiel gesehen hast, hast du eine Schiedsrichterleistung gesehen, die gut war. Also das war eine gute Schiedsrichterleistung, eine konsequente Ahnung, äh, man wusste genau, was darf man, was darf man nicht. Die Linie war etwas weitergezogen. so, Und dann kommt halt diese eine Szene, die halt vielleicht 80, 20 oder 60, 40 oder wie auch immer ist. Oder dann auch mal vielleicht zugestehen muss, dass es einfach keine richtige Entscheidung gibt manchmal. Dass das halt so ist. Egal wie du es entscheidest, ist es blöd. Wenn es kein Elfmeter ja, macht, ist es blöd. Wenn Elfmeter macht, ist es blöd. Man
1: muss natürlich sagen, du hast es ja auch schon, glaube ich, in deinem Tweet gesagt: äh, "Don't kill the messenger" sozusagen, äh, dass, dass sich da natürlich auch vieles aufstaut. Wir haben hier auch fast jede Woche strittige Schiedsrichterentscheidungen. Du hast diese Wahrgeschichte und so weiter, und dann bist du mit Colinas Erben natürlich im Internet so eine Art Anlaufstelle, wobei man sagen muss, Colinas Erben da natürlich schon ähm, eher immer die Seite der Schiedsrichter auch versteht und auch erklärt. Also ich will gar nicht sagen, dass die immer auf der Seite ist, sondern die erklären das halt einfach, ja. wie es nach Regelauskundung ist. Aber der emotionalisierte Fan, das vielleicht dann auch manchmal nicht so sieht, du bist dann sozusagen die die erste Abwehrlinie, die dann auch mit Dreck beschmissen wird. Das ist ein undankbarer Job. Aber es haben sie sich auch ein bisschen so weit ausgesucht. Also du musst natürlich wissen, wenn ich Schiedsrichter Schiedsrichterpfiffe im Internet auf Twitter erkläre in 130 Satzzeichen, dass da natürlich dann auch ein bisschen was auf der Strecke bleibt.
0: Ja, aber ich, trotzdem, ich habe das Gefühl, dass es gerade bei so Schiedsrichterentscheidungen noch toxischer wird, was halt so Diskussionen angeht und dass da noch mehr Perfektion erwartet wird, was natürlich auch an dem Videoassistenten liegt, klar, dass man jetzt vielleicht sehen, wo man vielleicht früher drüber gegangen wäre, aber auch die gesamte, ähm, Vereinsbrille wird, habe ich das Gefühl, immer viel, viel stärker bei vielen Leuten. Also da wird halt sehr viel stärker diese Vereinsbrille noch ausgelebt und gefühlt wird halt jeder Verein beschissen mittlerweile. Also es ist nicht mehr so, es ist nicht mehr so, da ist eine Fehlentscheidung gewesen oder sowas, sondern es ist halt immer so, mein Verein wird systematisch beschissen, so. Ähm, das hat ja selbst hat jetzt irgendwie in, in einem Interview nach diesem Bayern-Spiel gesagt, wo er dann gesagt hat, ja, da wird wieder ein Bayern-Bonus. Und Was hat er gesagt? Ich habe den Wortlaut nicht, nicht im Kopf, aber irgendwie sowas in sowas in Richtung so Bayern-Bonus. Wo ich mir so denke, nein, wenn die DFL 1 möchte, dann, dass Bayern nicht mehr Meister wird. So. Ähm, man kann über die Schiedsrichterqualität diskutieren, aber da wird halt niemand systematisch beschissen. Das ist halt einfach vielleicht die den nicht mehr so gut, wie sie mal waren. Aber das ist dann wieder ein anderer Punkt, als dass dein Verein systematisch beschissen wird angeblich. Da ist es ist halt ein bisschen Wären schade. Auch viel ja. mehr Sa-
2: ja. ich meine, es werden viel mehr Sachen natürlich auch aufgeklärt. Ne? Also, ähm, wir haben heutzutage Kameraperspektiven, Zeitlupen, alles Mögliche, wo einfach alles dann nochmal... Ähm, dargestellt wird, dass äh, vor 30 Jahren oder so hattest du vielleicht äh, diese ganzen Einstellungen nicht. Von daher, die Schiedsrichter sind sicherlich nicht schlechter geworden. Mhm. Äh, wir kommen nur ihren ähm, ja, Fehlern oder zumindest in diskussionswürdigen Situationen auch mehr auf die Spur, können das viel besser darstellen alles. Ähm, aber also ich verstehe das auch, die, die ähm, Nicht-Nachvollziehbarkeit teilweise der Entscheidung. Du siehst irgendwas, Okay, das ist ein Elfmeter und dann siehst du eine ähnliche Situation und das wird dann nicht mal mehr vom VRR überprüft oder so äh, und dann kommen natürlich schnell Situationen zustande, wo du dich ungerecht behandelt fühlst. Gerade wenn du vielleicht ähm, ein zwei Spiele zuvor eine Situation hattest, die gegen dich gepfiffen wurde und dann kommt fast dieselbe Situation und dann wird die nicht gegen dich, er äh, wird die nicht für dich gepfiffen. Also dass, dass da Leute sich ungerecht behandelt fühlen und so weiter, kann ich auf emotionaler Ebene total verstehen. Mir geht's mit dem HSV auch so. Äh, ich habe auch in jedem zweiten Spiel eine Situation, wo ich denke, ey, das ist, das ist jetzt sitzt euer Ernst, äh, wobei die auch zu Recht so von mir gesehen werden, weil die sind auch recht albern dann. Ähm, Aber wenn es dann jetzt wirklich darum geht, okay, wie kanalisiere ich meine Emotionen, ähm, wenn man dann sagt, okay, ich gehe jetzt zu Colinas Erben und beleidige die einfach mal rauf und runter, dann hast du einfach ein Problem, mit deinen Emotionen umzugehen. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass dein Frust sich in Beleidigung gegen Dritte Kanalisiert. Das kann man ja auch einfach nicht rechtfertigen, das ist einfach dumm. Dann hast du ein Problem mit deinen Emotionen klarzukommen, wenn du das machst. Und ähm, deswegen finde ich das sehr schade, weil natürlich dann immer irgendwie das Colinas Erben gehört ein Stück weit zur Fußballkultur dazu. Und äh, es war immer eine Anlaufstelle, äh, wo man dann auch Erklärungen bekommen konnte. Und die versuchen natürlich auch immer die Situation einfach, also sie versuchen sie ja zu erklären. Und sie versuchen ja selbst irgendwie zu sehen, okay, was hat der Schiedsrichter sich dabei gedacht? Natürlich sind sie dem Schiedsrichter immer ein bisschen näher. Ist ja klar, weil wenn sie es einfach sagen würden, das war eine Fehlentscheidung, dann ist klar, ja, gut, das kriege ich auch noch hin. So. Sie sollen ja versuchen zu erklären, okay, was denken Schiedsrichter in dem Moment? Das ist ja auch ihr Alleinstellungsmerkmal. So, ähm, naja, egal, jedenfalls finde ich, find ich diese, diese Beleidigung äh, ja,
1: total albern also, und ich verstehe ich verstehe auch, dass die irgendwann sagen, ey, sorry, das muss ich mir nicht mehr geben. Ich denke, das ist auf jeden Fall, wunderbar. es gibt keine Entschuldigung für diese aus der Anonymität getätigten Beleidigungen, es ist einfach peinlich. Auf der anderen Seite ist, muss man sagen, es, Twitter ist einfach dieser, dieser dampfende Haufen Kacke teilweise geworden. Es gibt ja nicht umsonst ganz viele Leute, die sich von dieser Plattform auch mittlerweile zurückgezogen haben. Man muss sich halt einfach im Klaren sein, glaube ich, entweder man ist auf dieser Plattform, dann muss man es wahrscheinlich einfach ignorieren können oder wegstecken können oder was auch immer. Oder man muss eben dann, wie auch Colina, Colinas Erben das jetzt gemacht hat, die Konsequenz sagen: Wir haben keinen Bock mehr auf, auf den Mist. So, wir machen das ja hier als Service, um Leuten irgendwie auch was anzubieten. Aber ich habe keinen Bock mich jeden Tag mit Scheiße beschmeißen zu lassen. Mal gucken, wie es da weitergeht. Es Ist ja noch nicht die, ist noch nicht die letzte. Entscheidung, glaube ich, gefallen, ob man nochmal zurückkommt oder nicht. Ja. Also ganz so entgültig wie Max Kruses Karriere <lacht> ist es noch nicht. Ähm, ich möchte aber an okay. der Stelle auch nochmal auf unser Schiedrichter special habe ich auch schon auf Twitter übrigens gemacht, hinweisen, denn da hatten wir sowohl ähm, ja. Alex Feuerherd, der ja quasi Colinas äh, Erben ist, Patrick mhm. Ittrich, Ittri, Pat- Itrich, so. Ich kann kaum sprechen. Patrick Itrich, der, äh, sich ja auch geäußert hat, sehr deutlich auf Twitter zu diesem Fall, Colinas Erben. Bundesliga-Schiedsrichter Ralf Gunetsch, Gunesch, Alter, was ist denn los? Ralf Gunesch und ich haben hier ja zu viert gesprochen, ist ein bisschen, ist jetzt auch schon wieder, wie alt, drei Jahre? Ja, drei Jahre kann gut sein. Dreieinhalb Jahre her ist natürlich viel passiert, in, auch in, in Videoschiedsrichter-Geschichten. Aber es ist auch ganz interessant, dann mal zum Beispiel zu hören, wie auch ein Alex Feuerherd äh, diese Dinge be- bewertet, wie er die Sachen angeht mit Colinas. Ähm, es ist interessant zu sehen, wie auch ein Schiedsrichter zum Beispiel die Dinge bewertet und warum manche Entscheidungen so sind, äh, wie sie sind. Ich fand, das war ein guter Talk. Äh, und auch aus Spielersicht hat man Ralf Gunesch gehört, Guckt euch das auf jeden Fall noch mal an, weil ähm, in Sachen Transparenz, Nils es ja auch schon gesagt, das ist, glaube ich, das, wo vor allen Dingen irgendwie man sich in, in Sachen Schiedsrichterwesen in Deutschland ein bisschen an die Nase fassen muss. Wie kriegt man es hin, dass man diese Entscheidung nachvollziehbar auch für die Masse macht? Weil damit schützt du deine Schiedsrichter mehr als mit irgendwelchen Technologien.
0: Ich bin da mittlerweile sogar drüber hinaus, weil ich mir denke es ist egal manchmal. Das ist ja auch bei Ukraines Erben. Da können ja auch einfach Tweets sein, wo sie einfach nur das erklären, wie kam die Entscheidung zustande. Und dann werden trotzdem Leute sagen, die Entscheidung ist falsch. Die sollen einfach die Entscheidung da treffen. Die sollen bessere Entscheidungen auf dem Feld treffen. Und so, das ist vielleicht das, was so man sagen kann. Man muss nicht immer alles 10.000 Mal erklären und dann, wie kam das zustande. Ich würde es schön finden, wenn man es im Stadion halt im Sieg dann einmal auf dem Bildschirm. Das finde ich, das finde ich, glaube ich, eine wichtige Sache. Aber halt. Immer alles tot zu erklären, so. Ich weiß, die Leute wollen das, aber ich bin da anders vielleicht.
1: Sagt der Typ, der drei Bücher über die sechs geschrieben hat.
0: Ja, aber alles tot zu erklären, was Entscheidungen entschied sich da so. Da gibt's halt okay. Regeln so und dann kann man halt gucken, wie die Regeln sind und dann kann man vielleicht nochmal auf die Regel verweisen. Aber kann ja jeder auch selbst das Regelbuch in die Hand nehmen. Und bei diesen Beleidigungen noch, da denke ich mir auch immer, ja, Emotionen gehören dazu zum Fußball und ich bin auch jemand, das, auch wenn jetzt jemand sagt, du bist so ein Roboter, aber ich bin auch jemand, der am <lacht> Stadion dann ist und der dann, wenn dann eine Entscheidung ist, die ich gerade nicht mag, dass ich dann sage, was soll denn der Scheiß jetzt hier? Und das ist ja dann das einfach... War schon das war schon emotions Das war schon Mensch! Ja. Aber... Dann ist ja doch was anders, wenn du halt in der Situation bist und dann halt dann sagst du was. Aber wenn du halt dann noch die Zeit hast, da dich hinzusetzen, den Tweet abzuschreiben, da erwartet man doch von den Menschen genug Selbstregulation, dass sie in dem Moment zwischen dem Ärgernis und dem Tweet einmal kurz drüber lesen können, ob sie dann vielleicht das Wort du Vollidiot einfach auch rausstreichen aus ihrem Tweet. Dann ist die Aussage immer noch dieselbe. Ja. Hat ja niemand was dagegen.
1: Ich glaube, es gibt keine Rechtfertigung für Beleidigung jeglicher Art. Man kann gerne anderer Meinung sein, man kann auch hitzig diskutieren, aber es gibt einfach eine Grenze und äh, die sollte man dann vielleicht auch einfach nicht ja, überschreiten. Lasst uns noch ein bisschen auf das Spiel eingehen, denn hier gab es ja auch immerhin vier Tore zu begutachten. Äh, ich habe schon gesagt, es gab eine Leistungssteigerung äh, zum Beispiel bei Patrick Schick der wieder getroffen hat, der, glaube ich, auch sein erstes oder zweites Tor erst geschossen hat. Letzte Saison 27 oder 24 Tor irgendwas so. 28, äh, glaube ich. Ja, auf jeden Fall viele, viele Tore geschossen hat. Diese Saison noch nicht so richtig reingekommen bist äh, gekommen ist. Und ähm, auf der anderen Seite hatten wir bei Hertha BSC eigentlich auch eine ganz gute Partie, mhm. finde ich. Die haben äh, sich ganz gut präsentiert dieses Mal. Und Marco Richter zum Beispiel mit einem Bombenschuss auch erstaunlich wieder zurückgemeldet. Weil der, der hat nicht letztes, letztes, letzte Woche auch schon getroffen? Ich weiß nicht mehr.
0: Ich meine, Zwei Tore hat er
1: schon gemacht. Ja, der der letzte Woche, schon, das letzte Woche auch schon get- ja. gescored, ja.
0: Also der Hertha ist diese Saison ich sehr, sehr viel besser unterwegs, muss man sagen, als vergangene Saison. Ähm, hatten wir auch schon mehrfach hier gesagt. Die haben jetzt wieder ein gutes Spiel gemacht. Das, was ich vorhin über Leverkusen gesagt habe, dass die Chancen hatten, gilt auch für Hertha. Also die hatten auch gute Chancen. Ich finde diese Dreierreihe offensiv sehr viel besser als alles, was Hertha in der vergangenen Saison angeboten hat. Kanga, der in die Tiefe geht, der in den Strafraum auch reingeht. Mijuke ähm, mit seinen ähm, Fähigkeiten im 1 gegen 1, Luke Bakiu, der dann nochmal so eine Geschwindigkeit reinbringt. Und ähm, dadurch kann dann auch so ein Spieler wie da vielleicht mehr glänzen, weil er mehr Zuspiele auch bekommt, weil er seinen Läufer nach vorne machen kann und mit im Zusammenspiel mit Ijuke. Ähm, das gefällt mir alles sehr, sehr viel besser als noch in der vergangenen Saison. Auch die Organisation gegen den Ball. Wenn dann halt in die Innenverteidigung kommt, dann wird es halt manchmal so, so schwierig. Es gab eine Situation, die mir im Kopf geblieben ist, wo ähm, Schick sogar noch, glaube ich, den Ball erobert vor der Situation. Auf jeden Fall, dann geht er, kommt der Angriff über rechts und Kempf ist eigentlich in einer besseren Position als Schick. Aber Schick macht dann diese kluge Bewegung, ist dann vor ihm Bann dran, hat dann die Riesenchance. Wo du halt merkst, okay, da ist halt individuelle Qualität nicht dabei. Kempf diesen guten Laufweg von Schick zu antizipieren und diese sehr, sehr hohe Chance zu verhindern. Mhm. Deswegen hast du als Härter immer wieder dann im Spielverlauf auch so hundertprozentige Chancen gegen dich.
1: Ja, wobei Patrick Schick auch kein Schlechter ist. Das muss man Ja, auch sagen. eben, klar, klar. Da, da
0: fehlt aber so ein bisschen eben die, diese Klasse, so einen Spieler auch dann ja. zu stoppen. Ich habe mal eine
2: Frage bei Also ich fand auch Leverkusen verbessert auf jeden Fall. Ich war aber auch beeindruckt von Berlin. So, Das ist ein anderes Berlin als in der letzten Saison. Das kann man jetzt schon sagen. Und ähm, wenn die so weitermachen, dann muss ich auch meinen Tipp, dass die Relegationsspielen irgendwann noch mal überdenken. Weil das äh, zeigt deutlich mehr Potenzial und Entwicklung. Ich möchte aber noch mal über, über Bayer Leverkusen reden, weil ich habe das mal äh, überprüft, wie so deren Laufwerte sind und ähm, ich kann ja, ich fange mal an beim, beim äh, Augsburg-Spiel, äh, zweiter Spieltag also ich kann auch sogar den ersten noch dazu nehmen. und äh, da würde ich gerne mal drüber reden, was so, was so die Laufwerte ähm, von Leverkusen sind und ob das überhaupt in irgendeiner Form äh, eine Relevanz hat. Ähm, und zwar Im äh, ersten Spiel gegen Dortmund sind sie noch 111, knapp 112 Kilometer gelaufen, aber weniger als der Gegner als Dortmund. Äh, Gegen Augsburg äh, sind sie 111 gelaufen, deutlich weniger als Augsburg. Äh, Gegen Mainz, als sie gewonnen haben, sind sie 109 gelaufen, deutlich weniger als Mainz. Gegen Freiburg sind sie 109 gelaufen, auch weniger als der Gegner. Und ähm, gegen äh, Hoffenheim sind sie 107, auch deutlich weniger als der Gegner. Und in einem sind sie sogar noch 104 äh, gelaufen und zwar äh, gegen Hoffmann, 104. Ich weiß nicht, okay, ich habe es ja verschiedene Tabs. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass sie in jedem Spiel ähm, ja, weniger laufen als der Gegner. Und auch was so die Gesamtlaufleistung angeht. Also 104 Kilometer ist ja für ein Bundesligaspiel gar nichts. Ähm, da man die Frage ist das irgendwie, ist die Mannschaft nicht fit? Oder ist das zu vernachlässigen, weil der
0: Spielstil Leverkusens das
2: einfach nicht hergibt?
0: Ähm, muss ja erstmal dazu sagen, tatsächlich, dass Laufleistung und Ergebnis nicht korrelieren. Also es ähm, gibt keine Korrelation direkt da, dass man sagen kann, eine Mannschaft, die läuft, gewinnt prozentual mehr ihrer Spiele als eine Mannschaft, die weniger läuft. Was aber auch daran liegt, dass traditionell in den großen Ligen die Mannschaften mit den geringen Laufwerten häufig Bayern City, also Teams mit viel Ballbesitz, die viel gewinnen, die dann wenig laufen müssen sind. Deswegen gibt es da keine direkte Korrelation. Bei Abstiegskandidaten ist das schon, glaube ich, wieder ein bisschen anders. Ähm, und die Frage ist dann bei Leverkusen, ich hatte auch in Erinnerung, dass sie vergangenes Jahr sehr, sehr viel gelaufen sind. Ähm, deswegen wundert es mich jetzt, dass ihr Laufwert so äh, runtergefallen ist und das ist auch eine Erklärung. Klar ist jetzt ein bisschen natürlich ähm, nicht ganz richtig, weil die auch schon ein paar rote Karten gesehen haben, meine ich, in dieser Saison. Und dann hast du natürlich automatisch einen niedrigeren Laufwert als der Gegner, wenn du mit zehn Mann das Spiel beenden musst. Aber ja, das ist auch schon eine Sache, die mir aufgefallen ist. Auch das defensive Umschaltverhalten, das hatten wir ja auch schon, das Thema. Das geht ja auch immer sehr häufig mit Laufstärke einher. Wie schaltest du um, wenn der Gegner halt ähm nach vorne spielt. Wie schnell bist du dann im eigenen Strafraum und wie viele Spieler machen überhaupt mit? Und Leverkusen hatte das jetzt gegen Mainz mit einer defensiveren Formation aufgelöst, aber jetzt gegen Hertha auch wieder dann diese Lücken gelassen mit einer offensiveren Formation. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen was im Argen und das ist eine sehr gute Beobachtung von denen Aber
1: müsste nicht eine Mannschaft, die viel presst, auch eine hohe Laufleistung haben?
0: Meistens hohe Sprintwerte vor allen Dingen. Mhm. Laufleistung haben meistens auch Mannschaften, die natürlich viel verschieben im Mittelfeld. Ich glaube, Union ist diese Saison die Nummer eins, was die Laufleistung angeht. Weil du natürlich immer wieder von links nach rechts und wieder zurück und links und rechts. Du sprintest ja normalerweise weniger am Spiel, als dass du einfach gehst oder joggst Mhm. oder sowas.
1: okay Interessante Beobachtung auf jeden Fall. Da werden wir ganz genau hinsehen. Ähm, Ich finde es interessant, dass äh, es kaum eine Trainerdiskussion zu geben scheint in Leverkusen. Was ich gut finde, aber es ist... ich sag mal jetzt, wenn man auf die Tabelle guckt und sieht Leverkusen auf dem vorletzten Platz mit negativem Torverhältnis und vier Punkten aus sechs Spielen. Weiß ich nicht. Das war unter Völler noch anders.
0: Ja, aber auch da wird die Luft dünner, sagen wir es mal so. Auch da gibt es schon halt Diskussionen, was passiert, wenn jetzt die nächsten Spiele verloren werden, wenn man jetzt Atletico und Werder hat und da möchte man schon, glaube ich, und dann. Lang- Bayern. Dann Bayern und da möchte man schon langsam Ergebnisse sehen. Jetzt wäre ja auch dann der, der interessante Punkt. Hat mich auch ein bisschen gewundert. also Detesco war klar wegen den kurzfristigen Ergebnissen bei Reis, weil ich glaube, wir haben doch eine Länderspielpause jetzt auch, die bald ansteht. Ich weiß nicht, ob mhm. schon nächste Woche oder nächste Woche. Nein, nächste ist noch Spieltag und dann. Dann ist Länderspielpause. Das wäre ja dann eigentlich dann der Punkt, wo man ja, Allerdings so sagt, hast du
1: dann, also, ja gut, dann wird das Spiel gegen Bremen, zu Hause gegen Bremen von Leverkusen, vielleicht das Entscheidende. Auf der anderen Seite hast du dann die Länderspielpause und musst dann direkt gegen die Bayern ran. Er kann dann natürlich so ein Trainerwechsel auch direkt wieder verpuffen. Eigentlich willst du das immer, willst den Trainer erst nach den Bayern wechseln. (lacht) Aber gut, wird man sehen, wie werder sich präsentiert dann. Gut. Also Leverkusen holt zumindest einen Punkt, aber Form verbessert auch härter. Form verbessert. Wie gesagt, da unten im Tabellenkeller, wenn man das überhaupt schon so nennen kann, außer Bochum, ist das alles noch sehr, sehr eng. Da wird noch viel passieren. Ich vermag da auch noch gar keine Prognose abzugeben. Was haben wir denn noch? Haben wir noch was? Oder haben wir alle durch?
0: Es fehlt noch Hoffenheim gegen Mainz. Nee, das das letzte zu sein.
1: <lacht> ja gut, dann machen wir halt noch Hoffenheim gegen Mainz, 4-1 gegen Mainz.
0: Ähm. Auch bestimmt ehrlich hat ja keiner von uns gesehen, oder? Es nee. tut uns mal leid, so ein bisschen. Aber gut, wir sind nicht die Einzigen, wieder 20.000. Ja, die Hoffenheimer
1: gucken sie auch nicht. Also. Ja, die
0: 20.000 Zuschauer wieder in Hoffenheim und Dinge nicht ausverkauft. Warum sollten wir dann gucken? Mainz ist auch nicht so weit entfernt von Hoffenheim, darf man fairerweise dazu sagen. Das ist jetzt nicht der unendlich lange Weg für ein Auswärtsspiel. Ja, die große Karte gegen Hack war, glaube ich, so der Punkt, wo dann das Spiel endgültig ja. entschieden war.
1: 50 Minuten Mainz in Unterzahl. Hm. Ähm es gab dann anschließend sogar noch äh, einen verschossenen Foul-Elfmeter. Also war die, die Höchststrafe eigentlich, die aber dann nicht hundertprozentig genutzt wurde. Aber Kramarisch hat es dann ein paar Minuten später äh, nach dem Seitenwechsel dann doch noch gemacht mit dem 1-0. Und ähm, ja, war natürlich schwierig dann für Mainz da noch mal sich zurückzukämpfen mit einem Mann weniger. Ähm, was hatten wir denn noch für Situation mit Tovar. Ja, also ich hab's ja eigentlich <lacht>
2: schon gesagt, die, die gelb-rote, da Ka- äh, war es eine glattrote, das war ja, glatt- also eine glattrote hin. gegen Hack. Ähm, das war schon eine, eine natürlich die Spielentscheidende Szene. Da gab es ja so ein paar Diskussionen auch, weil erst wurde der äh, außerhalb des Strafraums verortet. So, und dass ich auch dachte, okay, dann. Äh, Ja, ist das halt als Notbremse und wenn es halt keinen Strafschuss gibt und so weiter. Und dann gibt es ja immer noch die Geschichte mit Doppelbestrafung und so weiter. Ähm, Aber der Angriff galt wohl nicht dem Ball oder was? Äh, Jedenfalls wurde das dann nochmal in den Strafraum äh, gelegt und dann gab es auch Elfmeter, aber Hacken musste trotzdem mit Rot runter. Und klar, und in der zweiten Halbzeit hat äh, Hoffenheim dann diese Überlegenheit auch gut genutzt, muss man sagen. Also, es kann ja auch nicht jede Mannschaft. Klappt ja auch nicht immer gut und das haben sie gut gemacht. Und spätestens nach dem 1-0, wenn du die Situation hast, dass du dann auch noch führst und meinst, sich dann jetzt nicht nur hinten reinstellen kann, das haben sie gut ausgespielt. Also, es war dann wirklich eine gute zweite Halbzeit auch. Aber natürlich ist die rote Karte da. entscheidend ja.
1: auch. Interessant war, Angelinho, der Top-Transfer, kam von der Bank. Fand ich ganz
0: fit. Fand nicht ganz fit. Ja, das Go hat auch das gut gemacht. Also, das Go ist so in dieser Saison wirklich gut dabei. überhaupt die ganze Offenheim-Mannschaft hat halt eine so große Kompaktheit scheint jetzt auch spielerisch besser zu werden. jetzt Ich habe es, wie gesagt, das Spiel auch nicht ganz verfolgen können. Ähm, ich habe nur die Highlights gesehen, das sah aber auch schon sehr, sehr viel besser aus spielerisch. Rotterdam ist vorne ein guter Mann. Also die sind diese Saison momentan richtig, richtig gut in Verfassung. Ähm, kriegen du nicht Woche für Woche auf dem Platz. Ist so ein bisschen auch vielleicht so ein, ähm, ich suche jetzt einen anderen Begriff, weil Diva ist ja schon weg. Aber die sind ja auch so wankelmütig, die Hoffenheimer, traditionell. Aber diese Kompaktheit, die Breitenreiter da reinbringt, auch die defensive Stabilität, die tut der Mannschaft... Gefühlt sehr gut.
1: Ja, scheint äh, ganz gut zu funktionieren damit zwischen Breitenreiter und Hoffenheim. Ähm, ja, bei Mainz, wie gesagt, rote Karte, kann man nicht viel sagen. Am Ende gab es noch ein schönes Anschlusstor von Dominik Chor, der eigentlich auch in guter Verfassung ist zurzeit. Ähm, aber Mainz muss auch so ein bisschen aufpassen. Ich habe auch das Gefühl, dass die vielleicht so ein bisschen zum Kreise der Abstiegskandidaten gehören können. Mainz? Ja. Die ja, haben schon zehn Punkte.
0: Das ist eine verzweifeltes Versucht die Sendung zu verlängern mit einer steilen These, oder? Ja, ja klar, okay, aber Mainz ist natürlich immer ein Team, das eigentlich eher in die untere Rebellenhälfte gehört, muss man ja ganz Wie klar komme sagen. Ich denn zu dieser aber zehn Punkte, die haben eigentlich einen sehr ordentlichen Saisonstart gehabt, hatten gegen Leverkusen auch noch Pech gehabt und jetzt ähm, gegen Hoffenheim waren sie unterlegen, aber auch da rote Karte. Also. Die sehe ich ganz gut aufgestellt momentan, die Mainzer.
1: Ja, aber ähm, wieso sage ich denn dann sowas? Keine Ahnung, vielleicht ist der Wunschvater. Der
0: Wunsch, kann das sein, der Wunschvater hat ähm, das gedacht. Die
1: magst du jetzt also auch nicht, oder was? Nee, ich mag, also ich meine. Ich, ja. ich mag ja nur die Eintracht. Ich mag eigentlich gar nicht so viele Vereine übrigens. Also Freiburg, Mainz
2: und Union, wenn man mal versucht, eine Gemeinsamkeit herzustellen, die, und die haben ja alle so irgendwie rot, ne? In,
1: auch irgendwie ja? im Verein. Kaiserslautern ist es vielleicht, vielleicht die Farbe. Kaiserslautern kannst du auch mit reinziehen, die sind auch rot.
3: Ja, das stimmt, aber, aber die Eintracht ist auch
1: rot. Also, naja. schwarz, schwarz und äh, weiß. Schwarz, weiß, aber die haben auch häufig rot. Ja, aber es ist ein anderes Rot.
0: Na gut, das ist
1: feuer. Ähm, ja, ist ja auch Bleibt egal. ist auch rot? Ja, eigentlich sind alle Feine für mich irgendwie ein bisschen rot. Ein rotes Tuch nämlich. So, ist ja auch egal, ich versuche mich natürlich trotzdem hier, bemühe mich um Objektivität, soweit es <lacht> mir äh, möglich ist. Hat denn noch sonst jemand was zu sagen? Nein. Stark. Nein. Dann machen wir jetzt hier den Deckel drauf und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, Nico. Viel Spaß noch bei der Basketball-EM in Berlin. Nice. Linkshänder oder was? Ja, selbstverständlich. Okay. Ähm, dann danke, Nils. Gute Besserung. Und ähm, danke, Tobi. Hammer Gag übrigens am Anfang. Habe ich schon. Hab ich, ja. Gut. Das ist, kann
0: man noch Werbung machen hier, House of, House of Cards, Road, nee, Throne of Cards, nein, wie heißt denn House, House, <lacht> House, of, House of Dragon, House äh, of Dragon, Recaps auf dem Kino Plus Channel. Ja, war ich auch schon. Ja, Das war noch nicht, ich muss Weil noch. Folge 3,
1: die sehr gut war. So, dann machen wir Schluss, vielen Dank fürs Einschalten, eure Einschätzung gerne auf Twitter dann an, äh, Colinas Erben. Bis <lacht> <lacht> tschüss.